0: Rodrigo Estevão Diego Ferreira Kate Schmidt Este é o Gamer como Agente News.
1: Eu sou o Diego Ferreira.
0: E eu sou o Rodrigo Estevão. E eu sou o Kate Mitty. E
1: sejam bem-vindos à 72ª edição do GCG News, começando o famosíssimo mês de agosto. Olha isso, na área. né, A Kate agora no GCG News, no passado ela não pôde participar, então ela está aqui de volta. Né? O pessoal desbloqueou ela na microtransação aqui,
0: compraram cinco <risos>
1: camisetas. Ela
2: está não mandaram cartinha suficiente.
0: Olha aí, <risos> isso aí para desbloquear o chip tune com, com a presença de Kate Smith tem que ter tem que isso. ter tem que ter a cartinha do, 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 dos gamers como a gente, cara. Isso aí, Pô, ó. Ó, sério. Ó,
1: vou fazer uma denúncia aqui antes de começar o recadinho da paróquia. Esse é o primeiro recadinho da paróquia. É, recebemos apenas. É, cinco postagens de música no
0: Chip Que Tunes. isso? Eu acho que isso.
1: que a galera achei que a galera ia engajar tá, mais.
0: Tá cancelado, tá cancelado o podcast Chip Se cinco. a galera não. não... Vamos dar, vamo dar mais um mês de agosto. Agosto, mês de desgosto, é. pra galera desfazer <risos> esse desgosto. Porque, porque realmente, só cinco, que absurdo, cara, só mas só cinco. a quantidade de ouvinte, só a quantidade de.. de, de... De, de carta que a gente recebe, já era para ter mais do que isso. É isso não aí, pode não ser. Não tenho
1: preguiça. Cadê a galera? Cadê o senhor Cleverson, que adora a musiquinha? Cadê a galera né, aí, que, que tá na live com a gente? Só na live tem mais de 20 pessoas que participam ó, quem, das nossas ó, lives.
0: Ó, quem. quem pô, mais, mais de mil ouvintes por mês, porra. A gente não só recebeu Mas, cinco é, músicas. ficou é, ficou fico, fico malado. De mil ó, é, Olha só, é, 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 é muito simples, galera. É muito simples. Para esse preços Chip Tune correr é quem não não para quem não sabe na verdade a pessoa chegou agora né a gente tem um podcast que é o Chip Tune, que é o nosso podcast de música e a gente quer fazer um podcast colaborativo com a presença de todos vocês então a gente pede que vocês enviem para a gente por e-mail gamercomagente@gmail.com a música favorita da vida de vocês da história dos JoJo Games é isso então música de game favorita não tem não tem erro tem que selecionar uma entendeu não pode ficar em cima da cerca é, o Diego ele falou que ele ele vai roubar nesse podcast mas ele não pode não vai aceitar o roubo dos ouvintes não jamais entendeu então é totalmente tirando é, e é isso aí galera é isso aí é só mandar um e-mail para gente com a sua música favorita que a gente vai fazer um chip tune maneiro com a colaboração de todo mundo, vai ser talvez provavelmente o podcast mais colaborativo do gamer como a gente até hoje né a gente quer realmente fazer é, com, com, com todo mundo participando, então é, ajude a gente a fazer esse podcast maneira agora se você não quiser ouvir, entendeu? você pode mandar um e-mail falando assim, ah, a gente não quer ouvir esse podcast aí tudo bem, beleza, a gente não faz beleza. Né? então a pode, a pode ser isso também
1: fazer um só, só nosso também
0: a, a gente pode que, que a gente pode estar tá recebendo, na verdade, esse pode ser o feedback, né? A galera não quer o chiptune com as músicas favoritas, né? Então, é, caso vocês não queiram, enviem pra gente uma cartinha falando que vocês não querem. E aí, aí assim funciona também. Pô, mas você vai
1: enviar uma cartinha dizendo que não quer, só eu já escreve o nome
0: da música, mesmo. Cara, é sei lá, cara. Às vezes a pessoa, as, cara, as pessoas, às vezes eles podem não ser gamers como a gente, cara. Às vezes a gente não gosta de música de games, cara. E olha chamou, aí, chamou. Aí. olha depois, aí, olha aí. Agora eu quero ver quem é gamer como a gente ou quem não é, cara.
1: E aí, mas você falou do Chip Tune, né? Falou a ah, pessoa que tá chegando aqui, mas temos outros podcasts aqui, Steve Voice.
0: Exatamente. Além do Chip Tune, que é o nosso podcast musical, do Gamer Como A Gente, a gente tem também então, o Gamer Como A Gente News, que é esse podcast que você está escutando agora, é o nosso podcast de notícias, né? Aqui que a gente fala sobre o que bombou aí no mundo dos games no, no mês passado, sobre os jogos que vão ser lançados no mês que vem, né? nesse mês que está entrando, que é agosto e é aqui que a gente lê as cartinhas é, dos ouvintes que é sempre né um ponto focal é, do Gamer Como A gente além do Gamer Como A gente News e do Chip Tune a gente tem outros dois grandes pilares do Gamer Como A gente um é o GCG Podcast que é digamos aí talvez o, o nosso podcast mais robusto que é lá onde a gente faz de resenhas, é lá onde a gente né, entra a fundo em, em temas da indústria né? então recentemente a gente teve por exemplo o review do Elden Ring recentemente a gente teve um podcast sobre microtransações né? os dois grandes sucessos de audiência é... e além disso é, além de podcast, a gente tem o DLC do Gamer Como A Gente, que é conhecido como o podcast mais mentiroso do Gamer Como A Gente. Né? A gente vende como o podcast que é o mais curto, né? era para ser um drops, era para ser uma coisa pequenininha e muitas vezes os DLCs que, é, que nasceram para ser assim acabam ficando podcast gigantesco de mais de três horas. Né? Então, é, esse é o Gamer Como A Gente para vocês, sejam bem-vindos. Né, são aí mais de sete anos de, de, de estrada é, na podosfera é, envelhecendo com vocês e jogando games como sempre
1: é isso aí, Pô, obrigado a esta pela grande abertura aí. Kate Schmidt onde a galera pode nos encontrar
2: Bom, é muito fácil estamos praticamente em quase todas as redes sociais aí acessíveis é, no twitter é arroba gamer como a gente tudo junto no Instagram também, arroba gamer como a gente, tudo junto. Nós também estamos no YouTube, né? Que no YouTube, é, todo finalzinho ali do, do mês, a gente faz uma live. O tema da live a gente decide, assim, tipo, faz uns três dias antes, né? E acaba falando mesmo ali durante a live. Então, acompanhe as nossas lives lá, lá, né? Agora em agosto, que sai esse news. Vai ser no dia 29 do 8, a, a nossa live ali de finalzinho. Se mudar a data, a gente avisa ali. Por isso que é importante você seguir a gente nas redes sociais, para sempre estar ligado no que vai acontecer ali com o gamer com a gente. E ali no YouTube, você também, além de, de, de seguir a gente, você pode assinar o feed, né? Você ativar o sininho, porque a cada live ou a cada vídeo novo que sai, você vai ser notificado. Então, fica ligado aí que ativa o sininho. E também ativa no, no seu agregador de podcast... É, sempre que sair um episódio novo, você também vai ser notificado, principalmente ali no Spotify. O que também eu já quero ganchar uma coisa aqui do Spotify, de você dar uma nota pra gente lá. Boa. Ah, 5 é sempre a nota ideal, é sempre a nota que a gente quer e a gente espera, né? Porque a gente fica muito contente de saber que a gente tá fazendo um trabalho legal para vocês. Mas... Deixa lá a notinha, que é muito importante, acho que a, a melhor maneira de você ouvinte nos ajudar, além de seguir nas redes sociais, é dar a sua nota ali no Spotify, porque quanto mais nota nós tivermos, e melhores notas, a gente vai aparecer mais na, nas buscas aí, né, o que vai alcançar mais pessoas. E a gente também tem o site, que é o, o gamercomagente.com, né, pode pôr ali www.gamercomagente.com, ou simplesmente é pesquisar no Google, que já vai sair. E se você quiser se comunicar conosco, você pode mandar é, por, por, pela rede social mesmo o seu recado ou você pode mandar por e-mail, né? O, o nosso antigo meio <risos> de comunicação aí é gamercomagente.gmail.com é Gamercomagente. Tudo junto, tá? E nas redes sociais também, não esqueçam que o, o nosso símbolo ali do Gamer como a gente é um controle em azulzinho, tá? Então não aceitem imitações. É esse o, o, o nosso. O, a nossa marca aí do Gamer com a
1: gente, né? Perfeito, Kate, é isso aí. Então ajuda o Gamer com a gente, quem compartilha o conteúdo, quem dá cinco estrelas, tanto no Spotify, como a Kate falou, quanto no, quanto no Apple Podcast também, se você for. Né, um, um fortuito usuário de Apple, né, então aparece lá no Apple Podcast e dá a sua notinha, tá? isso é muito importante, se você quer ajudar ainda mais o gamer como a gente, você pode pedir e solicitar as suas camisetinhas do gamer como a gente das Forjas via DM do Instagram ou via e-mail que a gente manda as camisetas para você ver, são 10 modelos, tá? cada uma custa R$35,00 e vai uma ecobag maravilhosa, maravilhosa tá? frete grátis eternamente grátis, tá? então desde que a gente abriu as camisetas, as camisetas são para é, fazer o um anúncio do podcast, o um anúncio da marca, e se divertir junto com a gente também, então a gente não quer é, ganhar dinheiro, não quer nada com isso, é somente vocês fiquem felizes, que compartilhem o nosso conteúdo, que isso ajuda bastante, e levando a camiseta você ajuda um pouquinho mais, a gente aqui bancar um custo do, do SoundCloud, né, do site, alguma coisa assim, já, já quebra um galho, nossa, aqui com certeza e as camisetas são boas tá não é só porque o preço é barato é que você vai comprar camiseta nerd hoje os cara fica metendo a mão 80 mango né para levar uma camiseta engraçadinha a nossa não é 80 mango a nossa é 35 e ainda assim é, tá acima um pouquinho do preço de custo tá justamente para para fazer o frete grátis para galera então assim a nossa camiseta é boa é algodão pode lavar um monte de vezes bem tranquilo tá super legal a estampa não desbota, não, não sai. Então, não é camiseta vagabunda, não. A gente fez com muito carinho a camiseta para que o pessoal pudesse usar aí com tranquilidade, tá?
0: Vários tamanhos. Cabe no Mário pequeno, cabe no Mário grande, depois comeu cogumelo. Isso pô, aí. Tá... É isso aí. <risos> só só pedir, É
1: isso aí. E, pô, eu adoro estatísticas, né? Então, você falou do Elden Ring aí e tudo mais. Teve super podcast. O pessoal, aparentemente, já está chegando ao fim do podcast, né? Que ele é o dos nossos maiores ali, então eu puxei estatística, 80% das pessoas já chegaram à metade do podcast, né? Só 17% dos ouvintes que deram play chegaram até o final. Então a galera ainda tá, né? Tá consumindo o início do podcast para poder. Pode chegar no final
0: podcast de três horas, meu amigo não tem, não tem mulher da casa abandonada que compete com a gente não, rapaz o negócio aqui, <risos> negócio aqui meu irmão é, é, é historycast cara, aqui tu tem, que, tu tem que gastar suas horas de verdade, tem podcastzinho de uma hora aqui não, pô, aqui é um é negócio é sério
1: <risos> e é isso aí, ó estamos chegando a 30 mil ouvintes tá? no Spotify, só no Spotify tem outros plataformas também, então pô essa galera toda aí podia dar cinco estrelas né, convenhamos aí
0: Convenhamos. Cara, essa galera toda podia mandar um e-mail pra gente, gamercomagente.com, com a música. Imagina a gente se fudendo e fazer um podcast com 30 mil músicas, cara. Cara, esse problema ia ser foda. Esse problema ia ser foda. É foda. É foda. Vamos ver aí. Vamos ver aí, galera. Estamos esperando vocês.
1: É isso aí, é. Isso aí. E na marca de hoje, estamos no 666 episódio dividido por dois. Então estamos metade do número da besta aí de, de episódios lançados. Então estamos com. 333 episódios lançados, gravados aí. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham. E é isso aí, Estevox. Vamos começar a leitura das cartinhas, né? O nosso momento famoso aqui do Game com a gente. Vou chamar você para ler o primeiro, meu amigo.
0: Vamos lá. É, o primeiro e-mail é do Vinícius Tijolim. Ele mandou a, essa cartinha via Instagram para a gente. Ele falou o seguinte: vi que vos, vi, Eu vi que iriam comentar sobre o novo. Novo entre aspas, The Last of Us, parte 1, no próximo podcast. Então, eu queria comentar uma coisa. Esse jogo foi um dos principais motivos de eu comprar o meu PS5. Eu joguei o remake na Casa de Amigos em 2018 e fiquei impressionado com, quanto, com como o jogo era incrível e com uma jogabilidade muito boa, mesmo sendo um jogo de 5 anos parecia ser atual. Então eu precisava jogar o The Last of Us Parte 2. Juntei minha grana e comprei o console. Mesmo eu achando o Parte 2, o jogo quase perfeito, o Parte 1 deve ser jogado por todos. Contudo, para mim, esse jogo sair full price é muito errado. Sendo que o remake está de graça para quem tem a nova Plus ou na Plus Collection. Eu irei esperar. Não irei comprar o Parte 1. Talvez dê uma super promoção. Mas o meu recado para a galera do PC é: se nunca jogaram, joguem. Talvez esperem uma promoção e comprem, mas não deixem de jogar. Esse é isso aí. Cara, bom recado, Vinícius. É, a gente já chegou a mencionar isso também. né? Realmente, o Last of Us Parte 1 foi né? mais uma vez, uma, né? é um jogo que tem que ser jogado para começar, né? Então, assim... É, o que o Vinícius tá falando, eu, eu corroboro, assim... Ele falou que ele jogou na casa de amigos e tal, não sei o que. Eu nem sei se ele teve a oportunidade de, né, de jogar o jogo inteiro... Se ele jogou parcionado, como é que ele fez, né? Eu acho que ele é um jogo que ele realmente... O The Last of Us Part 1, ele tem que ser jogado... Assim como o The Last of Us Part 2, ele também tem que ser jogado... Se você não tiver o jogo né, é, e se você não tiver a Plus, se você não tiver essas coisas todas e tal, realmente eu acho que talvez justifique aí a compra do, dessa nova versão aí que vai sair agora se você né, já tem o jogo, já jogou o jogo, eu acho que realmente fica muito difícil justificar uma compra por, 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 por um preço cheio, né, porque assim se o jogo vai sair por, sei lá, 200 reais 250 reais, 300 reais, né, caraca cara, é muito bizarro, né, óbvio que é um jogo maravilhoso, ele merece ser jogado né, mas a gente, né, a gente está criticando a Naughty Dog nessa porque cobrar full price um jogo antigo é, é um pouco complicado. Se ele tivesse sendo totalmente refeito, né, como foi o Demon Souls, né, é, como foi o, o, sei lá, o Uncharted, né, que ele foi totalmente refeito, mesmo assim poderia, né a gente poderia até pensar em criticar um, um, um preço cheio, mas esse jogo assim, já saiu original no PS3, depois ele sofreu uma remasterização no PS4 e agora uma outra é, remasterização barra remake, que a gente tem que ver porque eu não acho que eles vão, vão fazer um remake nem Final Fantasy VII eles não vão mudar o jogo todo né? eles estão botando o botando filtro CEP ali, né? então vamos ver como é que, como é que vai funcionar mas é, é isso.
1: mudar a cara do personagem da Ellie, do Jonathan deram uma camada ali diferente, mas eles prometeram uma coisa, né, Kate, que ia mudar e não mudou, e isso que trouxe grande frustração pra galera, né?
2: Sim, eles prometeram, acho que a gente é, até ia comentar no, no, no News que eles prometeram uma jogabilidade, mas assim, eles não prometeram num tweet, ou senão não, na blog lá da Playstation, olha, vai mudar a jogabilidade, mas um, um, um seguidor ali, é, ele perguntou para o desenvolvedor, ele fez essa pergunta, ah, mas te, teremos modificações de jogabilidade? Porque, querendo ou não, o primeiro tem aquele muito empurra-empurra de caixa, é, a mira do, do, dos tiros era, era horrorosa, sabe? Então, assim, esperava-se um pouco, né? De pelo menos um pouquinho de otimização para ficar parecido com a jogabilidade do 2. Do, do e ele disse que sim, que teria. E agora, com esse vazamento que teve, e depois foi mostrado algumas coisas de gameplay, e de fato, não, não falaram nada, né? Só mostrou, só mostrou ali que a mudança mesmo tá, tá gráfica, né? Que teve essa otimização gráfica que, é, que a gente sempre brinca aqui, é o filtro CEP, né?
1: Então, ficar difícil de ficar um preço largo aí, sendo que você pode Sim. jogar a versão do PS4 no PS5, caso você seja um possuidor do PS5, e certamente você não está perdendo absolutamente nada. Tem jogar essa versão. Então, assim, é muito complicado justificar essa nova versão do Last of Us 1 aí. É, até mesmo, se você não jogou, não tem, pô, assina o um serviço e tem um jogo. Né? Porra, tá lá no esquema. Né? então é Ou até mesmo comprar, quero ter o um jogo. Pô, Last of Us, PS4, remaster, tá, sai preço de banana aí. Por aí. É, é bem fácil você comprar numa super promoção. Então, difícil, gente, esse movimento da Sony aí bem complicado é... vamos prosseguir então, vou ler a próxima cartinha aqui que é do Júnior Ferreira, uma cartinha curta aqui, ele começa com salve salve amigos do Game, como a gente gostaria de deixar a minha pergunta para o News, hoje mais curto quais são as aberturas dos games que marcaram vocês as suas favoritas eu sempre me recordo da abertura do Onimusha 3 que é a minha favorita e tenho grande carinho com a do Breath of Fire 4 e do Final Fantasy 8 Olha aí, ótima pergunta, tendo a concordar com ele, cara, a Onimusha 3 é muito maneiro, quando você vê o Jean Reno voando de um lado o outro, e, e, e de, repente, de repente tem um Japão feudal, não tem como estar tá ruim essa abertura, era maravilhosa, né, Max?
0: Muito boa, muito boa, é, eu tendo a concordar com o Júnior também, eu diria que talvez, provavelmente, a minha abertura favorita é a do Final Fantasy VIII, eu lembro que na época, eu cheguei. É, na, na época. Salvo engano, o Final Fantasy VIII foi lançado em 99, alguma coisa assim. Eu é, é, não vou saber exatamente o ano. Mas nesse, nesse, nessa primeira, nessa, nessa década de anos 90, tinha um programa no Multishow, que era um programa de videogame. É, Stargame, eu acho. Salvo engano, foi lá que eu vi, que eu, que eu cheguei a ver a abertura, passaram a abertura, alguma coisa assim. Eu lembro que eu esperei a reprise do.. do, do do negócio, botei um VHS, eu gravei a parada só para depois ficar podendo reassistir a reabertura no VHS. Olha só, cara, o nível de, 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 lou de loucura que é, é cara. Loucura, e, e também tinha a questão do, 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 do demo Brave Fencer Musashi, a gente já chegou a falar é, isso aqui, que o demo do Final Fantasy 8 veio no Brave Fencer Musashi, então tinha muito essa, esse esquema de você pegar dar play ali para ver aquele início do jogo e tal, não sei o que, então a abertura do Final Fantasy 8 me marcou muito, mas é, para falar outra também aqui, a, a abertura do Metal Gear 3, Metal Gear Solid 3, a gente Nossa. tem podcast dele também, foi uma que me marcou muito, muito, muito. Com aquela intro estilo estilo James Bond e tal, com, com a música Snake Killer sendo cantada. Nossa, aquilo era espetacular, cara. Então, é, eu fico talvez aí entre essas duas, muito marcante. Você, você Kate, Kate, qual a sua abertura favorita aí?
2: Olha, que eu ia comentar essa do Metal Gear, é, eu lembro muito das aberturas do Playstation 2, que, de jogos na né, Playstation 2, que me impressionavam muito. Porque eu achava os gráficos incríveis, né? A, a, os gráficos, a, o poderio gráfico do, do videogame ficava muito nessas CGs. Então eu lembro muito da abertura do Fatal Frame 2, né, que eu achei muito incrível. Eu falei, nossa, isso, isso, é, isso é, é, a, é o futuro dos games, cara. Isso aqui é muito bom. E, o, e do Playstation 1 eu lembro do Silent Hill. Que o Silent Hill, eu, eu joguei muito com amigos, assim, né? Porque o videogame era de um amigo só, só que a gente, a gente jogava tudo junto, porque nem todo mundo tinha videogame naquela época. E a gente achava muito incrível, a gente achava como um filme mesmo, sabe? E era muito impressionante. Então, eu, foram aberturas que me marcaram, porque eu achava impressionante. Eu achava muito, muito incrível, sabe? Então, assim, pra mim, foram aberturas que até hoje eu tenho na cabeça, assim, sabe? De tanto que eu joguei o jogo. Fata Fermi 2 eu joguei, acho que. Foram três vezes, porque tem finais diferentes, né? É, eu não, nem, não dei load no save, eu, eu joguei mesmo ele inteiro. Então eu tenho é muito fresco na minha mente como que é a abertura. E o Silent Hill também. Eu, eu só não me lembro agora. É, é o Silent Hill 1, que eu fiquei muito impressionada. Mas de jogos assim, são esses dois que me marcaram bastante. Mas não é nem tanto assim por ter é algo muito sentimental, mas é porque eu achei impressionante <risos> aquela boa, época, boa. sabe?
1: Dar New Game era sempre algo muito espetacular, né? Você botar um jogo novo, dar New Game ver a cena, né? Era algo muito bacana, né? Eu vou até trazer um do PS2 também que eu, que eu esperei muito tempo para poder jogar, que foi o do Final Fantasy X também, que foi muito impressionante a abertura. Ele já tinha uma vibe completamente fora do medieval, então, assim, ver aquilo no gráfico do PS2 completamente diferente, com boneco gigante e tal, nossa, foi foi incrível também, com a música de heavy metal, não sei o que, porra, foi maneiro pra caraca, muito foda muito foda, então assim, abertura de jogo é, sempre foi um, um, um destaque, acho que dos videogames né era algo muito esperado, hoje você dá new game fica 15 horas no tutorial né, então <risos> aí tá, tá difícil né? mas é isso aí, então Júnior obrigado aí pela sua pergunta, foi muito bacana Kate, lê a próxima cartinha por gente,
2: a próxima cartinha foi via e-mail mesmo, foi o Shadow. Shadow que tá sempre presente aí nas nossas lives, né? Sim. É... Ele falou o seguinte, Fala, amigos e amigas do Gamer Como A Gente. Gostaria de primeiramente elogiar esse maravilhoso podcast que só melhora a cada episódio. Qualidade excepcional que me faz se orgulhar de dizer que este é o meu podcast preferido. Afinal, o melhor de toda a podosfera gamer. Então tá aí, Shadow. Dá lá cinco estrelinhas pra gente no Spotify. Se você ainda não, não, não deu a sua notinha lá, não esqueça. Coloca lá cinco estrelinhas. Então, continuando a cartinha dele aqui. Recentemente <risos> e sem querer, fiquei preso no limbo que é Dead by Daylight. Comecei a jogar com os amigos e esse jogo me prendeu como nenhum outro jogo do estilo faz antes, a não ser Monster Hunter. Nunca fui fã de jogos por, par por partida, né, entre aspas, pubs de Fortnite, LOL, ou Rocket League, por exemplo. Porém, Dead by Daylight, para mim, era inovador e me dava vontade de jogar várias vezes e várias partidas, tanto no survival como killer. Deixei de, ver o Deixei de ver o jogo com medinho e percebi que, na verdade, se tratava mais de um jogo competitivo do que cooperativo. Além disso... A lore por trás de cada personagem killer e background geral é muito fascinante para quem gosta de filmes de terror. Afinal, já temos killers como Fred Krueger, Letterface, é, né, Ghostface e Samara, por exemplo. Nossa, até a Samara. Meu cada Deus. um com mecânicas próprias e características <risos> únicas. Muito divertido jogar com cada Samara um.
1: Samara da cabelada As... na galera.
2: <risos> Eu pensei isso hum, Ou então demora sete de dias água, pra assim. morrer,
1: né? Tá, agora é. fica aí te
2: Antes dela te pegar, ela te liga é. É... Faz mais ou menos seis meses que tô preso nesse limbo Porém, desses tempos pra cá, venho evitando jogar E o único motivo é a comunidade que compõe o jogo É a mais tóxica e sem sentido que já presenciei quem joga, quem joga de Survivor, por exemplo, cria um livro de regras para os killers, dizendo que eles não podem fazer isso ou fazer aquilo. E se quebrar, entre aspas, uma regra dessa, que nem existe no jogo, eles tiltam e xingam a pessoa no pós-partida. Eu fico muito triste com isso, porque acho o jogo muito divertido, mas se eu não quiser me estressar, preciso bloquear o, o pós-chat e ter a sorte de não irem no meu chat da Steam. Eu iria recomendar o um game, mas hoje em dia não tenho nem mais certeza se vale a pena. Se vale a pena? Claro, jogar com os amigos é sempre divertido. Mas enfim, daqui eu deixo meu questionamento para vocês e uma possível pauta para o podcast, caso já não exista. Para vocês, a comunidade sozinha pode estragar um jogo? O que a empresa deveria fazer para melhorar esses cenários? Porque para mim tô quase desistindo do jogo. E aproveitando que estou saindo desse limbo, quais jogos vocês recomendam nesse estilo ou fora também, para variar? Valeu pelo ótimo cast, e é isso. E aí? É,
0: cara, então, eu vou tentar é, ser, ser, ser breve, assim. Comunidades tóxicas existem em qualquer lugar e, obviamente, no, no ambiente dos videogames também existe. Né? E muitas vezes, às vezes, não é nem definido por... por às vezes acaba sendo característico de um determinado jogo, isso é complicado, assim. a galera fala assim, não, não quero nem jogar esse jogo, porque a, contabilidade, porque a comunidade desse jogo é um, é um lixo. Da mesma forma, mesmo pode acontecer com o oposto, né? tem comunidades de jogos, assim, cara, eu quero jogar esse jogo porque a comunidade desse jogo, ela é maneira, né? então eu acho que pode, pode funcionar de, de diversas formas. É, eu não acho, na verdade, que as empresas elas têm muita ingerência sobre isso, não. Acho muito difícil, né? Porque, assim, essencialmente, assim, você faz um jogo competitivo, aquele amiguinho que não sabe perder, ele vai tiltar, entendeu? Então, assim, desculpa, assim, isso não é culpa da empresa, isso é culpa da falta de educação das pessoas. Então, acho muito difícil as empresas, elas poderem... É... É, meio que não vão modificar o jogo, elas não vão conseguir modificar a, 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 a comunidade. Elas é, podem botar formas... duas
1: vezes, meu amigo. Pois tá, é, foda. É, é no
0: meio do fechamento. estou no meio do fechamento, tá foda. Então, assim, é, não, a, a empresa não pode... É, o que ela pode fazer? Ela pode punir os jogadores. Então, assim, você sabe que tem várias formas de você reportar um jogador, caso ele esteja tóxico, né? E aí... É, né, ele eventualmente pode ser banido, né? Você às vezes, como próprio player, às vezes você consegue é, modificar o seu perfil para só receber mensagens de amigos e aí isso aí eu acho que talvez seja mais razoável, né? É, só que aí é aquele negócio, né? Às vezes você, sei lá, você, por exemplo, eu por que eu pareço assim? É, eu eu conheci muita gente Graças a uma amizade que eu fiz com o Ivens jogando o Uncharted, através do Ivens eu conheci o Diego, através do Digo, eu, eu comecei a jogar Destiny, né? através do Dash eu comecei a jogar a Kate e tal, eu conheci a Kate, eu conheci, né? do, conheci o Rodcaster, eu conheci várias outras pessoas, por causa do multiplayer do Uncharted, foi lá que, conheci, foi lá que eu comecei a jogar com, com o Ivens, então assim... É, se eu tivesse, por exemplo, bloqueado as chamadas e tal, eu não poderia ter trocado mensagem com ele, a gente não teria se adicionado, não teria ficado amigo e, sei lá, que gente poderia nem estar aqui hoje entendeu? Olha que loucura, né? Porque as comunidades, elas não iam se unir então, é, é complicado eu acho que, sinceramente, cara, tem que fazer também um ouvido de mercador entendeu? É, o, o Diego, ele sempre, ele tinha lá no, no status dele do MSN da vida né, é, que o fazendeiro não perdia o tempo dele falando lá com os porcos, que os bafos deles né, né, cheiram <risos> mal e tal, uma parada assim. E é meio, meio disso, cara. O cara, pessoalmente, falar né, caquinha, você esquece, cara. Dane-se, deixa a pessoa falar merda, deixa a pessoa falar o que ela quiser e entra por um outro e sai pelo outro. Entendeu? É, Dane-se, bloqueia a pessoa. Né? O cara te mandou uma mensagem, cara, bloqueio, foda-se, não precisa nem ler, cara. Esse é o ponto, nem lê a mensagem, sabe? Porque isso aí, na verdade, só vai fazer mal. Para você, né, tenta fugir um pouco dessas comunidades tóxicas, que é realmente um problema sério. O
1: que, que você pode dizer aí, Kate, sobre isso?
2: Ah, bom, é... Eu que, que jogo, gosto bastante de jogar online, né, eu acho que quando você joga com amigo, realmente, o jogo é outro. E comunidade tóxica, realmente, tem em todo lugar, mas tem algumas comunidades que são tóxicas até demais, sabe? Principalmente é... Comunidades que são muito grandes, sabe, é, esse jogo que ele joga, ele é muito, muito famoso na, principalmente em live, sabe, porque é um jogo muito divertido até de assistir. Então você tem bastante pessoas jogando, e assim, é inevitável mesmo que vai ter um ou outro babaca que vai te mandar mensagem. Como já me mandaram muitas mensagens no PVP do Destiny, sabe, eu já recebi muitas, mas não ignorei, às vezes eu ignoro. aí tinha uns que eu até respondia, mas eu dava risada, respondia rindo. É, realmente estraga a comunidade, estraga, mas eu acho que é, ele pode tentar evitar de, de ler ou senão de dar importância para isso, porque sempre tem um bobo que vai fazer isso, sempre vai ter um bobo. Não, não tem como você tá jogando o, a comunidade do The Last of Us do PVP também era super tóxica, nossa senhora. Não se, se eu colocasse o fone, eu falasse, meu Deus do céu, Ih, <risos> aí era pronto. pior ainda, né? Que é uma mulher falando, nossa, aí já era. Mas tentar evitar, eu acho que é, é o mais ideal, sabe? Porque, realmente, ele vai encontrar, né, querer, quer queira ou não, tudo bem que tá com maior recorrência no, que, no jogo que ele tá jogando atualmente, que eu acho que até é até saudável se ele achar, né, evitar de jogar por um tempo e voltar só depois, ou só jogar quando os amigos estiverem online e jogar alguma outra coisa. E aí essa outra coisa que a gente pode recomendar para ele é ah, vai pro Indizinho, joga uma coisa mais... É, rápida de se jogar, né, que nem tem tem agora o, ele ele falou que tá jogando na Steam é, põe, põe lá um Game Pass joga um As Dusk Falls lá, que é um jogo de narrativa showzaço, muito bom, que o Diego jogou agora atualmente e tem muita coisa lá no Game Pass pra se jogar também online, sabe que, não, que o, o chat é fechado que você não tem essa preocupação. Castle Crashers, que é um, um jogo também. É, é online, é cooperativo para jogar com os amigos. Dá para jogar em quatro pessoas. É um jogo super joia de jogar e, e você não tem essa preocupação de, de ter outros randoms jogando com você. Até duas pessoas dá para você entrar numa partidinha online, ele é cooperativo e ser feliz. Mas é isso, é evitar mesmo. Não tem não, jeito.
1: Não tem jeito, é muito complicado. É, é, nessa seara de jogo. É, acho que vocês resumiram muito bem esse assunto aí, então vou, vou falar do tipo de jogo. Né? Que eu, hoje, por exemplo, não é um tipo de jogo que eu curto, mas joguei muito um jogo que é da mesma Seara, assim, vou chamar, né? Que era é o Left 4 Dead. Né? Então, não é assimétrico nem nada, mas tipo, você tinha um, um squad que ia enfrentando né, o, o, os desafios do mapa, não sei o que. Eu jogava só com amigos, era muito difícil jogar com, com aleatório também, porque... A galera tinha muita gente que ou xingava você correndo lá, sem critério, não sei o quê, então, passava a maior parte do tempo jogando com amigos. Se não tem os amigos, não tá jogando o jogo. Acho que isso que é meio chato. Né, também, tipo, pô, você é, é, fica ficar venda casada, né? Você tem Todo mundo tem que comprar o jogo, tá disponível na mesma hora para jogar, tudo mais, então é um pouco cansativo. Então, eu diria até para você, Fera, se você consegue aproveitar, enquanto tem os seus amigos, vai manda para dentro. É, é, aproveita que... E esse é um jogo, como a Kate falou, que está sendo muito investido. Né? Acabaram de anunciar, inclusive, mais um pack lá de Resident Evil, vai ter ainda o Long, né? o West, que aí tem a Samara, tem não sei o quê, fica uma zona do caçamba mas deve ser muito divertido né? fazer a parada. Né? Então, o jogo o pessoal está investindo muito, então, assim, é... vai para frente aí e que o jogo tá maneiro. E é isso. Obrigado aí, Shadow, pelo, pelo seu compartilhamento aí de informação. Próximo e-mail aí, o Starbucks vai ler.
0: É, o próximo e-mail é do Diogo Ferreira, quase um homônimo do Opa, nosso foi. amigo Diego Ferreira. Ele começou o e-mail dele falando, olá amigos e amigas gamers, eu sou o Diogo Ferreira. Aí, ah, maravilhoso, cara.
1: Mandou bem. Muito mandou bom. Bem. Obrigado, obrigado. Muito
0: bem. É, gostaria de pedir uma dica para vocês. Qual dica vocês dariam para eu finalmente pegar o jeito de jogar os jogos da From Software? Já tentei o Bloodborne, em específico, duas vezes. Gostei de tudo, caras. Que ambientação. O lore me atrai muito, a querer saber mais. Jogabilidade também, apesar de não conseguir avançar muito. Mas gostei do estilo de não ficar apenas esmagando o botão. Já escutei os episódios sobre jogos da From. Mas além do que disseram por lá, alguma dica para eu conseguir clicar de vez com o jogo? Obrigado desde já. E não preciso trocar o bordão, não, Diegão. É, então, é, eu acho... assim A minha, a minha dica principal... Né? isso eu já falei no, no, nos outros podcasts, mas aí pode servir para você, jogar também para a galera que escuta, é para jogar com calma, a primeira coisa, né? então assim, o, 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 o jogo da From Software não é hack and slash, não é button masher, é para você realmente jogar com calma, ele é um jogo que às vezes para você jogar é, poucas horas, Pô, vou jogar 10 minutos, vou jogar 15 minutos, não funciona, né, você tem que ter realmente assim um pouco mais de horas para você poder jogar, né, é, eu acho que acaba funcionando melhor, porque senão às vezes você, se você acabar morrendo muito, você sente que você não progrediu e aí você fica frustrado com o jogo, né, então eu geralmente quando eu vou jogar os jogos da série Souls, assim, não, se eu tenho só 15 minutos para jogar, não vou parar para jogar, porque senão é frustrante para mim, Entendeu? É, eu acho que são jogos que você. Aquele negócio, né? Todos esses jogos ali que, que tem essa questão da perda, né? que você pode perder suas suas souls, perder os seus, seus, seus é, runas, né? como é no, no, no Elden Ring, né? que você, você morreu ali e você pode perder. Você tem que ter um, uma sensação de desprendimento daquilo. Se você ficar, se não, se não, você não tem que se treinar para não ficar frustrado. Né? Então, ou seja, se você está ficando frustrado cada vez que você morre de perto de suas souls, tá jogando errado. O jogo você tem que, sabe, relax, vai passeando. Pensa que você tá, tipo tipo, estudando, entendeu? Pô, tô estudando. É normal você errar uma questão quando você está estudando. O objetivo é você aprender para você depois ficar melhor, né? Então, assim, vai, encara aquele jogo como uma curva de aprendizado para você aprender os jogos, né? E o ponto é, depois que você aprender a jogar, um provavelmente, um jogo da From Software e clicar e funcionar, todos os outros provavelmente vão, vão clicar automaticamente. O mais difícil é né? sempre o primeiro que a gente fala. E a minha última dica, levando até a... É, 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 o e-mail do Shadow, que enviou antes como base, é a questão da comunidade, né, é, tá muito difícil, chama um amiguinho para jogar para você, com você, né, é, faz um, um co-op, né, põe a sua marquinha no chão, né, dá um praise no sun aí, entendeu, é, é sabe, faz uma saudação ao sol, e, e joga junto, entendeu, isso às vezes facilita, né, se tá tendo dificuldade com algum boss e tal, essas coisas, facilita demais, entendeu, e a comunidade do, do, da série Souls, acaba sendo, é, é, com certeza, menos tóxica, porque é a, a, até para o cara te mandar mensagem depois é mais difícil, <risos> é muito complicado. Então, às vezes você nem sabe quem é que entrou no seu jogo e tal. Então, é, funciona melhor dessa forma. Então, é, outra coisa, você falou que jogou já tentou o Bloodborne duas vezes. O Bloodborne ele é muito específico né, o Bloodborne é um jogo que não tem escudo, né, ele tem, você tem que jogar ele um pouco diferente dos outros jogos da série Souls, é a mesma coisa que você fala assim, é, não, comecei o jogo das jogos da série Souls pelo Sekiro, o Sekiro também é um outro completamente diferente, é quase um jogo de ritmo, você tem que ficar dando deflect e tal, não sei o que, é diferente, então eu diria que assim, o Bloodborne e o Sekiro, eles são um jogo da from, jogos da from, from Software que são, pass, passam assim, correm paralelo aos outros jogos, se você for jogar o Demon Souls, o Dark Souls, um 1, 2 e 3, o Elden Ring, eles funcionam igual, assim, até o menu igual, né, assim, a forma como o combate é um combate mais lento, né, você, né, os armaduras e tal, etc, ele tem um pace ainda mais lento do Bloodborne, aquele negócio de você ficar porrando o tempo inteiro, porque ele tem esse, esse negócio de você recuperar a vida enquanto você, né, se você toma dano, se você der porrada no inimigo logo depois, você recupera a vida, então ele é um jogo até mais frenético do que os outros e o Sekiro é um jogo de ritmo é diferente, até um jogo de observação né, tem que observar o ataque, então são muito diferentes então talvez assim, o Diogão né, transita, pula para um para outro, a Kate foi uma, que ela começou em um, depois foi clicar em outro, não é isso Kate? Conta aí a tua história aqui, foi. pode ser interessante para o Diogão
2: foi, foi, eu comecei com o Sekiro, porque tava todo mundo falando sobre o jogo e falando que era um ótimo jogo e tudo mais. E a gente até gravou com, com o FHC, né, aqui do Holodeck. E ele comentou sobre o jogo o que me instigou, assim, eu falei, nossa, eu acho que eu acho que dá bom, eu acho que dá bom. E eu sempre tive um pouco de, de discriminação com os jogos é, Souls, né? Porque eu. eu, eu eu agora tô nessa coisa de ser trivial, eu não quero coisas muito difíceis, mas os jogos da From Software, eles, eles dão um desafio que, no, que assim, é, na questão de ser difícil, é você saber é, a maneira como você ataca, é você se planejar para fazer as coisas, sabe? Não é você chegar no Hex Slash ali, um Soul que você só sai batendo, sabe? Então você tem que, tem que ter estratégia de batalha, né? Então eu achei isso interessante. E daí eu comecei com, com o Sekiro e eu achei legal essa coisa de aparar, tá? Que você atacar no tempo certo. Eu achei um jogo muito bom, muito bom. E depois que eu terminei, o Estevão falou: oh, agora alguns jogos do Souls vão ficar mais fáceis para você. Porque, realmente, quando você entende a mecânica de um jogo da From Software, os outros ficam mais fáceis, mais palatáveis para você jogar. Né? Eles ficam mais. É, convidativos para você jogar, porque tem algumas coisas ali que são parecidas, sabe? Ele não é tão parecido como Dark Souls em mecânica de combate, não, não é parecido. Mas você vai ver algumas características ali, né? Então, se você jogou um jogo de, de Souls ou da From Software, você pode ter certeza que os outros agora vão ser assim de bem fluidos para você, sabe? então eu fui, fui de século depois eu fui de, de Elden Ring que eu adorei, assim, que foi o que eu mais gostei, é, agora eu tô com Dark Souls Remastered no Nintendo Switch Olha estou aí. jogando Dark Souls Nintendo Switch,
1: Aqui a gente rola azul tá junto, sendo tá uma, uma gente, experiência, né? ah, já... sai rolando pelo né ah, <risos>
0: É Haja num chuck ali. Haja num chuck ali. Vai vai, ter muito drift não, aí, cara.
1: Eu tô
2: jogando <risos> com o Pro Controller. Eu tô ah, jogando ah, com ah, ele então tá, na dock, então tá. docado mesmo. Ah, então tá, pro então Pro Controller. Tá. Porque o Pro Controller, pra mim, é o melhor controle que tem. Do, <risos> dos videogames. É o, é o que mais se adapta na minha mão ali, sabe? Claro que eu tô só falando a maneira como eu consigo jogar, né? Não tô falando de, a ah, tecnologia de... De, uhum. claro. de ah... De, sei lá, sabe, tipo, se ah, jogar um Returnal com DualSense é uma outra coisa, mas estou falando como, como, ele, como ele se encaixa na minha mão, né, então para mim é o melhor ali, e tem sido uma experiência excelente para mim, sabe, eu tenho gostado bastante, ainda mais que agora você consegue achar alguns jogos Dark Souls aí em promoção com um precinho muito bom, 50, 60 reais, né, que não, não são tão caros, visto que é mais de 300 um jogo, mas é isso, eu acho que, que você jogou um, o próximo, eu joguei Bloodborne também. Acho que eu joguei Bloodborne também. É, acho não, joguei. Joguei ele até a metade. Depois de muito tempo eu voltei pra ele, aí eu terminei. E, e eu lembro que na época eu achei Bloodborne muito difícil. Aí depois, quando eu voltei pra Bloodborne, já não tava tão difícil, sabe? Já ah, tava é. mais ok, sabe? Tipo, ah, consigo desviar. Não, ó, eu tenho que desviar. Eu tenho que estudar o meu inimigo. E, e, cara, a sensação de você matar um boss de Souls não existe nos é videogames. Não Existe nos videogames, é outra coisa. É, é outra o, coisa. O Diego
0: foi um, na verdade, que o Diego, pra mim, na, na série Souls, ele é a, a personificação da perseverança, cara. Porque <risos> é, eu, eu acompanho o Diego tentando jogar os jogos da série Souls desde o Demon Souls, o primeirão, lá do PS3 e tal. Pô, fui na casa dele, a mão do cara suava, ele não conseguia, ficava nervoso, Falou, joga você que eu vou ficar só vendo, Cara, o cara era, sabe, aí foi jogar Dark Souls 1, bateu na trave, Dark Souls 2, bateu na trave. Né, Diego? Só no Dark Souls 3 que você falou assim, pô, vou comandar. E aí depois aí começou a clicar tudo, aí começou aí, aí tudo, foi, né, cara? Aí é, foi
1: tudo. É, aí foi tudo. Até achei cheguei o Bloodborne também, né, hum. antes do Dark Souls 3. E nenhum desses eu consegui funcionar bem. É, mas no Dark Souls 3 eu fui até o final eu fiz o final secreto lá de primeira, sem saber o que eu tava fazendo então foi, foi isso, cara Eu acho que eu sentei e, e fui apreciando o jogo, as nuances dele é né? uma questão de imersão né? Então cada, ele, ele é um jogo muito especial por conta disso eu sei que não, muita gente talvez não tenha paciência e tudo mais para esse tipo de jogo e tudo bem, mas eu acho que ele mais do que difícil ele é paciência você realmente tem que estar imerso muitos jogos de ação que existem e tudo mais Digamos que eles são parecidos no sentido que até os comandos estão no botão igual, né? Então é sempre o um botão tal que ataca, o um botão não sei o quê. Então você meio que vai pensando que é um jogo desse estilo, né? E o Dark Souls ele é muito único porque ele tem um, um, um jeito de você usar o controle de uma forma bastante específica que é para ele, né? Ou para jogos parecidos né, com ele, né? Tem outros né, jogos, os Souls like digamos assim, que tem esquema de botão muito parecido, né? Então, assim, até o botão no controle, ele é diferente dos demais jogos de ação e tudo mais. E como tem essa característica de RPG, ele exige uma dedicação para você entender como você vai evoluir seu personagem, o que, que você quer fazer. Então, não é igual a árvore de habilidades, que eu sempre critico aqui. é só botando ponto em tudo que você vai indo bem. Não, não vai. Né? Por mais que você veja alguém jogando pelado nível 1 na internet, zerando com a guitarra, você não vai zerar com a guitarra. Aquele cara jogou tantas vezes que ele consegue fazer com a guitarra. Quem tá começando, não vai com a guitarra. Você vai ter que só um pouco a camisa. Né? Então, para mim, o Dark Souls 3 clicou legal demais. E o Sekiro é, foi o que eu mais cliquei, assim, total. Que eu amei o Sekiro de uma tal forma, assim, surreal, que eu fiz tudo no Sekiro. Foi, foi muito incrível, muito incrível. Né? E o Elden Ring também, tá aí na área. A gente fez o um podcast gigantesco aí. É, mas eu acho que é isso. É uma perseverança. Você tem que Vou chamar de insistir, mas não é insistir de bater na. sempre tentando as mesmas coisas. É insistir você tem que estar tá em the zone, né? Como eu falo para os tempos, ah, você tem que estar tá centrado, eu... prestando atenção naquilo que você está fazendo.
0: Não, e às vezes vai muito, vai muito desse negócio que a Kate falou. A Kate falou assim, cara, eu, atualmente eu tô querendo jogar um jogo mais fácil, um jogo mais simples e tal, não sei o quê. Sabe, você tem que saber no teu mood, como é que você tá para jogar um jogo desse? Que negócio? Ah não, pô, cê, se você não tá afim de um jogo muito extenso, com 90 horas e tal, não sei o que, cheio de collect, você vai começar a jogar um jogo de mundo aberto? Não. não pode. Simples. Né? É. Ah não, pô, eu, 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 eu quero jogar um jogo que eu não tenha nenhuma interação com nenhum outro ser humano. Você vai começar a jogar um MMO? Não. Então, assim, você tem que entender também se o seu mundo tá também naquele momento para você jogar o um jogo da, da, da série Souls, né, então, assim, você tem que estar tá querendo, né, ter, ter um pouco mais de horas disponíveis, você tem que ter um pouco mais de dificuldade, e também aquele negócio, convenhamos, às vezes, né, não tô falando especificamente pro, pro Diogão, né, tô, tô falando pra, pra, também para outras pessoas, às vezes também pode não ser a sua, e ok, né, é mentira, é gosto volte lá e tente. Pode, <risos> você tem que gostar, você tem que gostar. Não mentira, assim, <risos> obviamente você pode não gostar e dane-se, é isso aí, beleza? Não gosta e, e vai jogar o que você gosta. O importante é se divertir entendeu? É, eu acho que assim, o Dark Souls ele tem esse negócio de você às vezes se frustrar um pouco jogando, né? Mas essa frustração não pode ser maior do que a sua diversão jogando o jogo entendeu? Então assim, você tem que matar um boss você vai se divertindo e tá, tal, não sei o que. Se o nível de frustração tá lá no alto, meu irmão, aquele jogo é um saco pra você não joga, né? E é também um jogo pra aprender, é o que eu brinco aqui no, no Gamer com a gente, né? Eu usou uso o Diego pra, pra preparar ele pra vida, né? O Dark Souls ele te faz morrer pra te preparar a, ser, a lidar com as frustrações da vida, né cara? É aquele negócio, vai morrendo, morrendo, morrendo Morrendo, depois, quando sei lá, o teu chefe te dá um esporço e falar ah, meu amigo, já morri tantas vezes no Dark Souls, cara. Ah, o teu, é, sabe, passou por um ouvido, saiu, entrou no ouvido e saiu pelo outro, <risos> entendeu? Tá tudo de boa. É isso aí. Dark <risos> Souls é vida, galera.
1: Vamos lá, Praise the Sun. É, vamos nessa aqui prosseguindo. Tem é nosso amigo de sempre aqui, o Tadashi Saito, grande fã de Miles Moraes, fiquei só esperando essa cartinha chegar aqui, depois do nosso detonando agora. É, que foi da semana passada em live, né? Onde falamos também aí de. Spider-Man mais Morales, ainda
0: tô de... e, cara, Eu, eu, eu tô, tô sendo um péssimo gamer como a gente, cara. Ainda não fiz meu dever de casa, ainda não consegui ver esse, ouvir esse podcast, cara. Todos os podcasts do gamer como a gente, eu tô devendo, cara. Não é uma pena. Pô, 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 aí, você vai tá ouvido até... até o final dessa semana. Tem até
1: roubo
0: e tal nesse podcast. É, você não tá lá Boa que... né, lá, cara. É foda, né, cara? Eu saí, de... eu só participei da live do início lá. Cara. Eu saí, a roubalheira começou. cara. Começou. Vocês são foda, mano. Começou pô. a roubaleira. Mas vamos lá.
1: Quero fazer umas pequenas ressalvas, principalmente em relação ao Último Detonado agora, visto que finalmente falaram do meu jogo favorito. Poderia estar caminhando essa pequena cartinha via Instagram, mas assim como o Diego, curto as coisas organizadas, e acho que meio fica mais fácil de organizar as cartinhas para que não se perca. É isso aí, gente. Eu, né? eu tô sozinho nessa. Pois bem, em relação ao Spider-Man mais moraes, eu até entendo a opinião do Diego Domingues. De fato, por ser um jogo curto e tudo mais, dá essa impressão, demais do mesmo, por conta da falta de exploração em outras ou novas mecânicas. Mas na minha opinião, eu acho que ocorreu uma pequena melhoria em relação aos mesmas. Estilo de saltos e manobras se tornou mais fácil e até mais divertidas de, de serem feitas com o Miles em relação ao Peter. Claro que ficamos naquela expectativa de coisas novas e tudo mais, porém acho que não daria uma nota 5 ou 6 para ele não, talvez eu esteja superestimando o game visto que Spider-Man é o meu herói favorito e Miles é o meu spider favorito além do fato de ser o um Homem-Aranha mas o um lance de representatividade do herói negro e afins, não daria nota 10 por conta tamanho do jogo daria uma nota 7, 8 é, que deve ficar ali no 4 né, vírgula 4 19, do gamer com a gente 8... é, é. <risos> Miles Morales é isso
0: aí isso aí Agora Zero, 0, a 5, 0 a 5, quanto você daria? Essa é a grande Essa pergunta. Essa
1: que é a grande pergunta. Então eu já baixei o Miles Morales lá na, na Playstation Extra lá para poder curtir aí também é, e poder jogar aí. Vamos lá. E vamos falar do um ponto. Comprei. Acho,
0: I, 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 tá? até, ó, vou mandar um Here Comes A New Challenge, você continuar ali a carta dele. Hum. Fiz o upgrade da Plus pelo celular e também vou testar o Miles Morales.
1: Boa, perfeito. Pronto. Perfeito, vamos nessa. Aqui a gente também jogou, um monte de gente jogou, de repente a gente faz um podcast.
0: É, aí. óbvio, por que não? Por que não? É, mas pode a ficar... gente
1: não faz GCG podcast, faz DLC, só pra sacanear.
0: Que isso, é sacanagem, é sacanagem. <risos> é sacanear pô, o porque... Morales. Não, okay. não, eu, eu acho que aí pode até levar o preço como consideração, foi vendido full price, foi sacanagem. A discussão foi boa, tá, tá cheio, a discussão tá do podcast foi tá essa. Cheio de, tá cheio de DLC sendo vendido full price aí também, né? Foda, <risos> complicado, complicado. complicado. complicado.
1: Agora vamos falar sobre um outro ponto do que é o gatinho que roubou o coração da galera atualmente, principalmente da Kate, que desde o início vem falando do jogo. Até o momento que estou escrevendo essa cartinha, ainda estou detonando o game. Mesmo ele sendo curto, meu tempo gamer é escasso, então toda e qualquer brecha que tenho, dou um jeito de jogar. Pois bem, vou fazer um micro detonando agora. Estou curtindo muito o jogo, tem partes que eu fico muito tenso, o que aumenta ainda mais a imersão no game. Ser furtivo não faz exatamente o meu estilo de game que traz para mim um desafio gigantesco. Tem uma parte do game, talvez um pequeno spoiler aqui, tão pelos ouvidos, que é preciso fugir de sensores de sentinelas, que, putz grilo, né? Pô, esse cara é jovem, mas falou um putz grilo, né? Mandou então,
0: bem, mandou bem, mando isso pra... aí. <risos> mandou bem, mandou Ele bem. Ele é jovem, mandou mas bem. mandou
1: um putz grilo. Morreu hum. umas três vezes por tentar enfrentar correndo, enfim. Assim como a Case também acha que esse é o gotinho do ano. Bom, dado o meu disclaimer, a pergunta que não quer calar. Esses dois games vão rolar cast de resenha full? É, meus amigos.
0: Cara, agora, agora que to, todos os membros têm a PS Plus upada, né? Eu acho que é fácil de, de, fácil de fazer, né? Então aí... Cara, que tá foda, cara. E, assim, eu, eu fiquei... Eu comprei essa... A, a, fiz o upgrade, já tava olhando os jogos, já tem muito jogo também na Plus, cara, na Plus Extra, cara. Tem que parar pra... Pra olhar ver o que, que é bom, o que, que é ruim pra poder jogar. Tá foda. Cara, eu preciso... Gente, a, a, a gente precisa do tempo da Kate, cara. Não sei como é que ela faz, ela não revela o segredo dela, mas a gente precisa dessas horas aí pra jogar. Cara. Tá complicado demais, cara. Tá foda.
1: É, tá foda. É. É. Ó, terminei Ui. o Chicken Police em Estevox. Aproveitando bom, aqui Bom,
0: bom, bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Aí,
1: meu... aí vai, muito então bom. aí, mais
0: um, mais um, mais um. Muito Caraca, bom. meu irmão. Tá foda, tá foda. Olha,
1: valeu a pena ter feito o upgrade da, da, do Extra só pra jogar Chicken Police. Já, já mandei bom. bem. Né? É, e é isso aí. Então, já tá baixado mais Morales e o Stray no meu PS4. Então, é só jogar. É isso aí. Meu amigo estevox não, é Stevox não, é...
2: Kate, Kate, leia é o próximo. É o próximo é o Guilherme Sakurai, via e-mail. Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Venho aqui em nome de todos os mestres platinadores desse mundão para perguntar a vocês a relação que vocês têm com platinas e achievements. Ouvindo os podcasts, percebi que muitos de vocês gostam de platinar jogos e eu acharia interessante que vocês falassem sobre o assunto. Comecei a platinar e militar jogos durante a pandemia e de lá pra cá não parei. Foram mais de 40 jogos nesse período, desde The Witcher 3 no Xbox até Souls-like e Kingdom Hearts no Playstation. Foram jornadas incríveis de jogos que eu passei a amar ainda mais por causa da experiência de platinar. Com a, com a alma de colecionador que possuo, gosto de abrir minha página de troféus no PS para olhar e me lembrar dos jogos platinados e das experiências trazidas por eles. Acaba sendo uma coleção de jogos que eu pude ter a experiência completa proposta pelos criadores e desenvolvedores. Recentemente, comecei a fazer um caderno em que posso escrever sobre cada jogo, cada platina, o tempo que levei, trofé troféus mais marcantes, a história que tive com aquele jogo e uma nota pessoal. Agora eu queria saber das histórias de vocês, ao buscarem por troféus e conquistas. Qual a relação de vocês com esse universo? Algum jogo proporcionou experiências inesquecíveis enquanto vocês faziam algo em busca de um troféu? Qual troféu ou platina que vocês mais tiveram que se desdobrar para conseguir? Se vocês curtirem o tema, seria muito legal que vocês fizessem um episódio especial dos Mestres Platina 2. Acho que vocês não fizeram nada dedicado ao tema ainda. E seria muito bacana ouvir de vocês. Afinal, eu diria que já escutei a maioria dos membros do GCG falando sobre o assunto. Ele até coloca aqui, ó, GCG Podcast número 34.
1: Essa foi uma marca minha, né? Isso. <risos> é. É. Uma marca do, do editor do, do, dos e Ah, foi uma
2: marca sua? Eu achei é, que ele tinha ele colocado a é, nossa. É, então,
1: é, pra deixar claro assim, Guilherme, talvez você não tenha... Esse é muito antigo, é de 2017 esse podcast, que a gente, fomos eu, Estevox e a Pri Vitalino, também, que é outra mestra platinadora aí, é um canal no YouTube e tudo mais, detona todos os jogos aí. É, e a gente convidou ela para conversar com a gente sobre o tema, né, que se chama Caçadores de Troféus. Né, a gente conversa bastante, né bastante tempo aí sobre o, o tema. Ainda tem um artigo do Stervox, né? Porque a gente escrevia sobre isso, né? Tem um link lá é, o primeiro
0: o, pr o primeiro ano do Gamer como a gente era muito dif diferente, né? A gente fazia várias coisas diferentes, então a gente tinha também a parte de, de artigos e resenhas escritas, né? É, e lá na primeira do Gamer Como Agente, eu escrevi o um artigo sobre, sobre mestres né? o nome do artigo é Caçadores de Troféu, aí você na verdade entrando no gamercomagente.com, tem uma abinha lá de artigos, vai ter artigos que a gente já escreveu e tem um que chama Caçadores de Troféu, que é exatamente sobre isso, e aí como bem salientou o Diego, sim, já gravamos podcast sobre isso, que é o GCG 34, né? É antigão, mas está mas totalmente válido. Talvez possa sofrer uma atualização, inclusive, né? Não custa nada. Até porque eu acho que é... a gente muda como gamer também, né? Eu, no início do Gamer, como a gente eu platinava muito mais do que eu platino hoje. Eu me eu, sabe, eu, eu me. Eu... Eu, eu tinha mais tempo, eu morava em outro país, eu tinha mais tempo livre. Não, não era Kate, né? Mas assim, com certeza, é, da, rolava mais. Agora eu tenho bem menos tempo e aí fica mais difícil. Você tá, acaba tendo que selecionar, né? Mas de qualquer forma, assim, grande parte das coisas que a gente fala lá estão é, ainda muito bem atualizadas, né? No final das contas, acaba sendo que, pelo menos na minha modesta opinião, é, é assim que eu trato os troféus. É que nem o Dark Souls, assim. Você tem que... Às vezes pode ser difícil, às vezes pode ser fácil, mas você tem que se divertir fazendo, entendeu? Eu, na minha... Você fazer a parada só porque, ah, não, eu preciso ter esse negócio, é, às vezes você gasta um jogo, um tempo de um jogo maneiro que você poderia estar jogando, né? E tá gastando mal o seu tempo. Né? Se você tem tempo extra sobrando, ótimo. Vai lá e platina tudo, manda brasa. Né? Mas eu acho que, assim, é, o, o, a grande, digamos, balança que as pessoas têm que fazer é o tempo que você tá gastando, né? Às vezes você vai pegar... Você assim, ah, eu quero platinar um jogo. Aí você vai ficar rodando um mapa inteiro, pegando mil peninhas do Assassin's Creed, para nada. para literalmente nada. Vai gastar o seu tempo todo, vai ficar com 90 horas de jogo. Você poderia ter se divertido em 30, vai gastar 90 pra ganhar um troféu, que não, vai, não vale absolutamente nada, né? Quando nesse, às vezes, nesse outro tempo, você poderia estar platinando outros 15 jogos, Né? Então, assim, pense bem como é que, como é que você evolui o seu tempo. Mas, mas
1: você platinou os podemos... seus creditores, né? Tá Platinei,
0: disso. porque nessa época não, mas exatamente, mas hoje eu não platinaria. E aí que tá. Olha que olha só como é que, é, como é que são as coisas, né? É, hoje, eu, hoje eu não pararia para platinar. Hoje tem vários jogos que tipo, cara. Até o, o próprio GTA V, que foi uma, uma platina difícil para cacete, tem que fazer uma porrada de coisa, porrada de coisa online e tal, não sei o quê. Hoje eu não sei se eu teria paciência. Né? Então, assim é, é, eu, 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 eu tô cada vez diminuindo mais os meus, digamos assim, as metas que eu, que eu, que eu coloco para mim de platinas no ano. Né? Então, antes era, sei lá, 30 no ano e tal, agora tá. No ano passado era tipo 12. Hoje, cara, a gente tá em, em agosto, eu platinei o quê? Dois jogos, três jogos, Mas, sei lá, pouquinho.
1: também, então, cuidado aí. Ah, né?
0: é, é, não tô considerando jogos do Xbox também, né? Que me leteu alguns letou. jogos lá e tal. Mas, anyway, assim, eu acho que é, é... teria que parar pra, 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 pra realmente fazer essa análise. Eu acho que é importante a gente se divertir nessa, né, Kate?
2: É, isso mesmo. Só, só pra terminar aqui, ele, ele diz: é isso, amigos. Espero ter tocado o coração. Veio a patinadora de vocês. Obrigado pelo trabalho e dedicação, vocês são foda. Mas quanto a essa coisa de platinar, é, realmente é uma coisa que é, às vezes se torna, assim, algo muito, muito, um trabalho mesmo você fazer, sabe? Tipo, pô, tá dando um maior trabalhão aqui platinar, Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. E se a pessoa, se isso diverte a pessoa, se isso é, dá prazer pra pessoa de alguma maneira... Ok, vai lá, é platina, sabe? Tanto é que eu ouvi até esses dias alguém falando assim, pô, você já ouviu o platinador fazer console war? Não, né? Porque ele não perde o tempo dele fazendo console war. Ele tá lá platinando na dele. Ele só quer platinar o jogo dele. Que faz então, console okay. war não
1: joga, né? Só tá gritando.
2: <risos> exato, exato, entendeu? Então, que tem algumas platinas que, que, que são que são orgânicas mesmo do jogo, você tá lá jogando, você vai ganhando um troféuzinho outro, é quando você vê, você tem 60%, 67% dos troféus, aí você vai olhar os outros, tá, é, acho que dá pra platinar só fazendo umas coisinhas aqui, mas legal, gostei do jogo, vou jogar mais um pouquinho, vou fazer, ah, gostei do jogo, vou milhetar aqui, só, é rapidinho, vou fazer, inclusive no Xbox é até legal você milhetar, porque você ganha alguns pontos em determinados jogos, que você consegue trocar por, por gift card, né, então... Faz até um pouco mais de sentido, mas é, as, a gente só tem que ter um, um pouquinho de, de cuidado com esse certo limiar de platina. Porque o que, que acontece? Às vezes, você deixa de jogar um jogo porque a platina dele não é fácil. Às vezes, você deixa de aproveitar um jogo porque, ah, não há. Ah, ou, ou você deixa de pagar mais barato em uma plataforma como o Nintendo Switch. Porque você quer comprar no Playstation, porque lá tem dá pra você platinar, mas aí você vai pagar o triplo do valor, o dobro do valor, sabe? É, e, às vezes, é, é, eu acho que o pior de tudo, de platina e de militar é isso. Você deixar de jogar alguma coisa, ou de simplesmente jogar o jogo, porque ele não tem troféu. É isso. Sabe? Então, a, a, a gente tem que saber separar um pouquinho, às vezes, essas coisas, sabe? Eu adoro platinar, adoro. Platinei o Days Gone, que eu sempre reclamo aqui.
0: É isso, <risos> mas... é isso, é isso
2: mas estamos lá estamos jogando né ah, tô, tô, é, joguei ele até o fim para é, poder falar mal verdade <risos> é, é,
0: eu eu acho que assim as pessoas no final das contas a gente tá joga videogame para ser feliz para se divertir né para sei lá para para ter uma distração né? Às vezes aquele negócio também, né? Às vezes o cara ele nem tá ligando pro jogo E o que interessa pra ele é ter aquele troféuzinho ah, digital né? É, cara, então beleza Vai jogar aí, sei lá, o jogo da Hannah Montana Manda brasa mesmo, vai lá Sabe? É, e joga lá, o Hannah Montana no Japão Depois Hannah Montana versão Estados Unidos Depois versão Europa Depois versão não sei o que Tem gente que faz essas coisas porque quer ter o, o negócio Vai fundo, manda brasa, né? A gente não... não, não não, não julga, não. O importante é ser feliz. Está feliz ganhando suas platinas? Manda brasa. Não, não liga para isso. Manda brasa também. Né? Gosta de comparar com os amigos. Né? O Serginho é um cara muito engraçado, né? Que o Serginho sempre foi um cara platinador, mas ele não deixa você ver os troféus dele. Ele compara os dele com os seus e tal, não sei que. Mas você não pode ver os dele, porque é um é. negócio é um secreto. Bagaça, e tal. Né? É muito engraçado, né? Então cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Sempre muito divertido. Mas o importante é se divertir, galera. Platinando ou não
1: é, parafraseando o Starbucks aqui no, no, no artigo, né, seria você um escravo de você mesmo, é isso aí é isso, dá pra não ficar é preso isso. na própria parada, né, que é, é muito isso. complicado eu mesmo não gosto não, não, não faço questão de correr atrás, eu mesmo do Assassin's Creed ali é, não, eu fiz 87% falei, caraca, pô, vou conseguir finalmente, né, que tem muita coisa orgânica, como a Kate falou aí de repente me deparei com, com as penas aí para achar Umas coisas Nossa. que eu achei não orgânicas, tipo... É, jogar dinheiro no chão pra galera pegar. Tipo, é uma mecânica que você não precisa usar o tempo todo. Aí você tem que gastar, sei lá, 500 florins jogando no chão. Tipo, não precisa. Então você fica forçando o negócio só pra pip pipocar o troféu, né? Então, assim, é muito complicado. Né? E mais recentemente, o Sekiro foi um jogo que eu senti que eu conseguiria ir até o final e, e platinar. Mas eu não queria jogar de novo. Falei, cara, já me diverti, já experimentei tudo. Eu teria que jogar de novo só pra... É, enfrentar duas bosses que ia para de outro caminho e tudo mais, foi, pô, meu não, não compensa, né o Elden Ring também, eu fiz todos os bosses só não fiz o, o troféu de pegar pegar arma, pegar a, as magias, eu falei, pô isso aqui para mim não, não, não clica então assim, é, se tá fazendo bem, tá tudo certo, mas se é um fim em si mesmo, você se obriga a, a, a fazer aquilo senão o jogo não tá pronto para você que acho que essa é uma discussão até do podcast né, o, 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 quando que você pode dizer que você está pode parar com o jogo, né, você está satisfeito né, é, essa aqui é a parada então assim, se você está satisfeito não tem mais por que ficar ali em cima só para pipocar a parada então é, é um ponto de atenção né, essa parada trouxe muito muito vício, eu diria é, é isso aí vamos lá, obrigado aí Guilherme pela cartinha, eu vou fazer a denúncia aqui o Guilherme foi uma das cinco pessoas que mandaram o tune. então deixar aqui registrado não,
0: Obrigado o Guilherme dele,
1: né? E é isso aí Estevão, você tem a última cartinha aí
0: Última cartinha do Rodrigo Teixeira, vi e-mail pra gente. Falou o seguinte. Olá, pessoal do Gamer como a gente. Gostaria de falar como fiquei feliz com a leitura das minhas cartinhas no último programa. E pedir para vocês que, para que vocês mantenham o espaço, por mais extensa que sejam as cartinhas que estão chegando. Pois esse momento é tão bom que é a única leitura de cartas que eu escuto de toda a podosfera. É, olha é que maneiro, cara. Olha que maneiro. Está mantida, está mantida. Até porque se a gente tirasse a leitura de cartas... Eu ia ficar muito triste, cara. Então eu. Quando chega o game como a gente liso, eu fico ansioso, principalmente pela leitura de casa. O Rodrigão falou o seguinte também: dessa vez não vou me alongar muito na minha cartinha. Então vou ser mais direto. Sabemos que no cinema existem aqueles clichês clássicos que podem ser bons ou ruins. E com os games não podia ser diferente. Então fica a pergunta: quais os maiores clichês dos videogames e quais vocês gostam ou desgostam? Forte abraço, pessoal, e até o próximo programa. Desde já, já digo que esse é um ótimo tema para um verdade. podcast, ótimo tema para podcast, de cara, de cara, bom demais, é, tem um vou clichê pra na verdade, live,
1: hein? até
0: para live, até para live, olha aí que legal, olha aí que legal, muito bom, tem, tem, um, tem, um, tem um clichê que eu e, 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 e vou falar alguns clichês meus favoritos rapidamente aqui, porque, já, já que se bobear a gente vai pensar em podcast para isso, não, não quero nem queimar muita pauta mas tem um, pode, tem um clichê que eu e Diego a gente comenta sempre, desde antes de Gamer com a gente que é uh, a, aquele negócio da, da, da sidequest no meio do perigo iminente, é isso então aí. assim tá caindo um meteoro na terra o boss vai matar todo mundo, caceta puta que pariu, mas calma aí que eu vou aqui colher umas flores vou dar pra, don, pra dona da esquina não, calma aí que eu vou não sei o que, não sei o que Isso é um clássico do mundo dos games É assim É, uma, é uma, uma ruptura Que tem, todo aquele roteiro Imagina o roteirista foi lá e escreveu tudo Escreveu um bando de coisa e tal Não sei o que, não sei o que E aí vai lá o player, não, caguei pra esse roteiro Calma aí que eu vou aqui construir a minha fazenda Entendeu? Então assim, é muito, muito Engraçado como isso ocorre É um dos clichês que eu, que eu mais gosto e? e tem um clichê também que na verdade são dois clichês mas que eu, eu, são, uma vez me perguntaram isso, eu assim, cara o que, que, que você gostaria de ter do mundo dos games na vida real? me perguntaram isso uma vez e se tem uma coisa que é um clichê muito clássico que eu gostaria de ter é, são dois na verdade, são waypoints então volta e meia, você está uma cidade que você não conhece meu amigo, eu não quero abrir Google, não quero abrir nada e tal, eu olho pro céu, aparece uma seta pra onde eu tenho que ir, cara, foi é maravilhoso, um né? <risos> Putz, cara eu, eu, Pô, tá dirigindo, tá viajando e tal, pô, será que eu viro aqui, será que eu não viro aqui, como é que eu chego num no, no, no sítio, não sei das quantos, meu amigo, tem a linha amarela no meio da rua, te levando lá, você só <risos> segue, olha que lindo, pum. Muito e bom. aí, a mesma, mesma coisa, parede invisível, né, então, eu tô andando, calma aí, não posso entrar aqui não, dá de cara numa parede invisível, tá tirando não é pra sair aqui não, meu, segue reto e tal, não sei o que, então, então assim, waypoint parede invisível é uma coisa que eu a Maria ter, e olha que eu não me perco muito, não eu tenho um bom senso de direção, mas eu acho que ia facilitar tanto a vida de todo mundo, né? Que né? Você tendo o waypoint da vida real, agora você tem Waze, agora você tem tudo, agora você, mas há é, anos atrás isso não existira muito mais difícil, né? Então já meio que criaram esse videogame da vida real, né? Que é você ter o waypoint. Isso aí, bacana. Mas vale no podcast, Vale podcast. Vale, vale. Eu
1: vou falar um também aqui, que é um como um grande jogador de JRPGs, né? um clichê super clássico de JRPG, não é só essa questão da quest durante o Perigo Iminente, mas também o um herói desmemoriado, né? que Sim. nunca lembra quem ele é, mas de alguma forma ele é o, o, o escolhido para salvar toda a humanidade daquele momento. Então ele não lembra quem ele é, mas ele é o escolhido. Né? E junta-se isso às vezes... Né, ele ser desmemoriado e não falar, né? Que é o um herói é. silencioso e desmemoriado. Também um grande Isso. clichê dos videogames aí. É, Kate, você tem algum pra gente aí pra compartilhar e vamos guardar o resto para o pro programa, hein?
2: É, a gente não pode ficar falando muito. Mas é. eu vou falar um aqui que sempre que eu vejo, eu falo, puta que pariu, fase de água.
0: Olha aí, Todo, cara. todo, é todo
2: joguinho tem a fase de água. E eu lembro que, nossa, cara, eu detestava isso, principalmente em Sonic, né? Que você tinha que esperar a bolinha lá
0: Olha pra, aí, pra vir o um
2: arzinho. <risos> cara, que ódio! Como, como eu detesto fase de água, cara. Fase de água. É, nossa, não, não dá. E, ah, e claro, né? O clássico barril explosivo, né? O barril vermelho. Explosivo.
0: Olha aí, é verdade mais... Se é vermelho, se é vermelho explode Explode, Nossa. é Excelente. Se é vermelho explode, muito bom
1: É isso é mesmo É isso aí, então, pô, Rodrigão, obrigado aí Um super, super tema sugerido aí Eu arrisco dizer que é um bom tema para live Então aguardem aí No final desse mês aí Caso a gente faça aí né?
0: Vai que a gente muda, né? Vai que a gente muda
1: Mas fica para pra live Muito bom E é isso aí, obrigado a todos que mandaram cartinhas que é, entraram aqui, então se não entrou, é, justamente pelo time da gravação versus envio aí, é sempre um pouco confuso, então obrigado também. Quem enviou e não entrou, vai entrar né, no próximo GCG News, a gente não deixa ninguém de fora. Né, então, muito obrigado e pela colaboração e continue assim com a gente, que a gente adora essa parte aqui do programa. E vamos lá para os principais lançamentos do mês de agosto, olha aí, um mêszinho com coisa interessante chegando. Aí né? o primeiro, pô, primeiro estevox né?
0: Cara, cara, tá boa, cara. Eu nunca, eu nunca tive uma surpresa. Esse, essa foi a melhor surpresa gamer que eu tive no ano de 2022, cara. É o lançamento desse jogo agora em agosto e não só o lançamento é ele sair de graça na Game Pass para eu poder desfrutar. Na máxima potência, cara. Eu tô falando de Two Point Campus. Two Point Campus é, é um jogo dos mesmos desenvolvedores do Two Point Hospital, que também são os mesmos desenvolvedores do Dean Hospital, que era talvez o meu jogo de sim, que eu, que eu na, na infância, na adolescência, que eu mais gostava. Nos anos 90, eu jogava muito Dean Hospital, construí meu hospital. Aí saiu o Two Point Hospital que você constrói o seu hospital, eu amava porque na verdade, já falei daqui no Gamer amigo como gente, você constrói um hospital, mas na verdade é, é todo diferente, as doenças são, são, não tem nada a ver entendeu, tipo assim, o cara chega ah não, a minha doença é que eu sou eu, eu sou um palhaço e tal ele chega de palhaço no hospital e aí pra você tratar ele, você tem que botar, ele construir uma sala que tem uma tenda de circo e tal, ele entra na tenda do circo, <risos> aí tira toda a maquiagem quando ele sai, tá humano normal e tal então tem várias coisas muito divertidas, todas as doenças são coisas engraçadas, assim. então você joga você vai, não, você vai rindo pra caramba e tal, não sei o que, e aí já tinha anunciado mais um, te um tempo atrás o Two Point Campus, né? que vai ser a mesma coisa só que ao invés de você construir o um hospital você vai construir um campus de faculdade cara, que maneiro cara, que maneiro, tô muito ansioso, e mais ainda melhor de tudo, preço estevox, zero reais, cara, zero reais Precisa, se quiser jogar no console, joga no console se quiser jogar no PC com o mouse Pode jogar também. Caraca, cara, na boa. Muito, 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 muito animado para Two Point Campos.
1: Excelente. O próximo jogo tá na área da Kate, hein? Cult of the Lamb. E aí, Kate?
2: Nossa, total. Eu quero muito esse jogo. Ele, ele vai vir pela Devolver, né? Que, eu, que é um dos estúdios que eu também gosto bastante para jogos indie. E, e a arte dele é muito bonitinha, assim sabe? é bonitinha, mas o, o tema, óbvio, né, como o próprio nome já diz, é o culto aí da, das ovelhinhas, <risos> que é uma coisa meio satânica ali que parece, né, mas ele, e, e, esse jogo já, eu já tava mirando ele. ele, a única coisa que eu achei zoada é a diferença de preço que ele vai sair nas plataformas, no Switch ele vai sair mais barato, vai ser R$ e no Playstation 135 reais, Isso, tá? sabe? No, no Xbox vai assim, ser um, é um pouquinho.
1: Caro, né? Então,
2: né? Que bizarro isso, eu achei muito bizarro. Então já sabem qual plataforma que eu vou jogar. Vou jogar deitadinho ali, o Cult oh. of Lamp, que, que ele parece muito. Ele parece muito com o Death Store, né? Pra quem. A gente acha, acha até comentou de, desse jogo. O Estevão comentou bastante desse jogo aqui no, no gamer com a gente e só que mais assim, coloridinho e desenhadinho, sabe, muito mais, é, ele tem mais traços que o, o Death Star. ele tem um, um pouco mais de, de cor que o Death Store. então eu achei um jogo muito assim, interessante de, de se jogar, eu acho que ele vai ser um pouquinho difícil, eu não, eu não acredito que, eu acho que a arte dele pode enganar bastante que ele é um jogo fácil, mas, toma aí, vamos jogar, tá em todas as plataformas, dia 11 de agosto, e já tô para ser notificado aqui no Switch na hora que ele sair, porque ele ainda Opa. não dá para comprar no Switch, ele só tem o, o valor dele ali. Mas para mim no Switch vai ser o Cut of Lamp, com certeza.
1: Perfeito. Olha aí, o próximo jogo, já é um jogo já consagrado aqui do Game com a gente, que é o um Spider-Man Remastered saindo para PC. Aí, mais um petardo da Sony saindo aí da exclusividade, trazendo muita tristeza para a galera né, do Console Wars, né, que, eles, que não joga os jogos, mas só reclamam. Né, então aí ficaram tristes que o Spider-Man vai sair para PC e muito mais pessoas vão poder desfrutar desse jogo, que é muito legal, muito divertido, uma dublagem muito bacana e que tem né, resenha no game como a gente aí.
0: Podcast número 66.
1: Perfeito, olha aí. Ó. Muito, é. bom. Então, muito bom. Muito bom. Já falamos demais de, de Spider-Man aqui, foi ótimo, né? E vamos fazer demais do Morales também. É isso aí. Próximo jogo, é... mídia Esse é o único que eu não sabia qual que era dele, cara.
0: Cara, Souls-like. Souls-like com, com vibe de Bloodborne é, na veia, cara. É, com certeza vou querer testar. Então, RPG de ação... Pessoal falando que é punitivo, né? Não sei, tem, 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 tem uns poderes que você usa e tal. Não sei se a, se a parada realmente vai ser boa, mas assim, tem várias. O, o que eu achei engraçado é que tem várias. Você vai lutando, assim, tem vários efeitos também. A câmera meio que gira, dá close e tal. Não sei o quê. Imagina como se fosse, assim, um mistura de Dark Souls com volta e meia entre um X-Ray do, 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 do Mortal Kombat, assim, no meio. Olha, com no meio da luta, assim, entendeu? Mas, mas assim, então todo mundo falando que é, que é realmente inspirado na série Souls e com o que é de Bloodborne, assim, em termos de estética, né? Obviamente, eu não tô falando que vai ser técnico o suficiente, não sei como é que vai ser, mas com certeza é um jogo pra gente ficar vai ficar de olho aí, time easy. Boa, excelente.
1: É, próximo jogo aí, né? é o clássico da, da franquia de futebol americano, que é o Madden 23, tá saindo aí então, quem curte aí, né, jogos de futebol americano, né? Em breve, creio que deve sair para a EA Play. Né? Então, aguardem aí. E é isso, é, é muito específico, né? Realmente, para o fã do esporte ali, trazendo, né, atualização para o ano de 2023 aí para a galera, né? Próximo J o meu jogo... Próximo jogo... Hum. <risos> é. Próximo <risos> jogo na área é Saints Row. Olha aí, hein? Esse Cara, é novo, esse eu acho... é novo é... ou é remaster? Tô... É
0: reboot da série, meu amigo. Reboot. Opa. reboot da série. Ou seja, o Saints Row, para quem não conhece, é o GTA Galhofa. Né? É especializado em caixinha de areia. Né? É realmente o... é a essência do sandbox. Você entra... Só para causar o caos e tal, destruir as coisas, as missões são galhofas, você usa armas que são galhofas, os personagens são todos galhofas, é, é um jogo para você dar risada, e depois de milhões de Saints Row, eles resolveram rebutar a série. Então, esse é o reboot da série, né? Saindo agora em agosto. É, não sei como vai ser, mas eu acho que tem muito potencial para risos. Eu não sei se vai ser bom, mas para risos vai ter. Então, geralmente, é um jogo carregado no humor fica aí que aí não tiver jogado quem tiver quem gostar de GTA esse tipo de jogo né é, é, gameplay em terceira pessoa né sandbox mundo aberto aquelas coisas todas tá aí uma uma grande oportunidade
1: e próximo game aí na área Pac-Man World Repack é, olha aí é o Pac-Man como se fosse o Mario 64
2: <risos> é outro <risos> reboot aí não é, é outro Batman, reboot
1: né? é, é outro reboot é um jogo de plataforma com o Pac-Man, né, você brincando com ele, pegando coisinhas, né, passando pelo cenário, né, ele tem várias modalidades, ali navinha, carrinho, não sei o que que você pode selecionar, é o, é o mundo aí do Pac-Man, né? tem, hum. tem bastante coisa no jogo para você fazer, uh. é, é um jogo uh. tradicional de plataforma, o qual o Pac-Man não é conhecido por isso, é né? isso.
0: Então... O... Eu, eu geralmente os jogos Pac-Man são bons, né? É, é, então, é assim, Pac-Man é tradicional, né? Tradicional. Quem, quem, não, quem nunca jogou tem que jogar Pac-Man. Mas o próximo jogo da lista, eu diria que é um dos jogos favoritos do Diego, talvez, cara. Porque a gente tá falando do Immortality, que é um jogo do Sambalo Balo, que é o cara do Her Story, que é um dos jogos favoritos do Diego também, né? Então, vai ser tradicionalzão FMV né, é... então Serginho também gostaria de estar jogando Immortality <risos> né, então aí tem aí uma com certeza, apesar do Sunbrowler ter feito o Restore que é legal ele fez o Telling Lies que eu, é. eu acho bem ruim acho bem ruim o Telling Lies então eu não iria de primeira né, analisaria bem o jogo, viria bem os reviews. Minha sugestão, galera, esperem o Diego tomar esse tiro por vocês, porque ele com certeza vai tomar esse Eu tiro. Eu vou tomar esse tiro. É, então, pode ficar deixe, deixe, deixe de jogar o Immortality, depois ele vai vir aqui, vai pegar um detonando agora, vai falar se é bom ou se é ruim. Não tomem, porque o Sunbaro, ele aquele negócio, ele pode fazer um jogo genial ou ele pode fazer uma bosta fumegante. Então, tomem cuidado. <risos> Tomem cuidado né? É, e esperem o Detonando Agora com a participação do Diego falando de Immortality, que vai ser lançado assim. Ele
1: aparenta ser diferente do esquema já proposto no Hurst Story e no Telling Lies. Né? O Sim. esquema no Her Story funcionou muito bem, porque ele é, ele é único, são cenas mais contidas, é mais fácil de acompanhar e de entender. O Telling Lies tem tiro para todo lado ali, não é tiro de verdade, né? Digo, muitas frentes de, de entendimento que acaba confundindo muito. É, eu, eu mesmo não terminei o Telling Lies não, não prossegui é, então assim mas eu gosto muito do Sam Barlow e quero dar essa chance ali porque o história é um, continua sendo um jogo muito único né, para mim é, eu acho que ele é bem especial então eu quero curtir é. esse Immortality aí
0: o, o Immortality tem toda essa questão também de, de ser, um, vai ser um jogo de mistério aparentemente né? então é, é, é pra galera que gosta desse tipo de coisa, pode ser bem legal, né? Vamos só esperar, e a minha pergunta é, não é a questão da história, tem certeza que a história é boa, é como esse jogo vai ser jogado, como vai funcionar o gameplay, como vai ser o loop de gameplay, são essas paradas que definem se o jogo vai ser bom ou ruim, no caso do Sambalo, então é, pode ser realmente uma parada muito ruim, eu achei realmente o Telling Life muito ruim, né? É muito complicado de jogar, de você entender a história, ter que ir voltar e tal, não sei o que, se você parou e vai jogar uma semana depois, já não lembra mais nada, é uma merda, né, não sabe onde você parou, é, é muito confuso então é, vamos, vamos esperar o Diegão nessa galera, esse aí é unam-se a mim, unam-se ao exército do Stevox que, que você coloca o, o Diego o escudo humano na tua frente o Barlo, ele tá atirando pode ser balas de amor ou balas de cocô, mas vai acertar no Diego vai acertar no Diego e aí depois ele conta pra gente é isso. Ah,
1: que palhaço o último jogo aqui listado, eu também quero né, que é o, o Kawabanga Collection das Tartarugas Ninja também, uma série favorita minha de beat'em-ups, né, eu amei demais esse último beat'em-up que saiu, o Shredder's Revenge, né, ainda estamos devendo aqui uma jogatina é, completa, né, Estevotes?
0: Estamos devendo, vai, vai nascer, vai nascer, vai galera,
1: nascer, vai nascer, vai nascer, então assim, é, já terminei o jogo quatro vezes, foi muito legal, é, adorei demais, adoro as músicas Nossa, é, é muito especial pra mim o jogo das Tartarugas Ninja e o Cabana Collection acho que não, não vai ficar pra, pra trás não Eu vou pegar cara, aqui, o, cal certeza. o Cal...
0: O Calabanga Collection, pelo que eu tô vendo aqui, tem 13 jogos de Tartarugas Ninja, só que eu não tive ainda a oportunidade de ver quais são os jogos que aparecem. Eu queria saber se tem um jogo da Tartaruga Ninja que eu gostava muito, que era um jogo de luta das Tartarugas Ninja. vai ter Ninja. o Tournament Fighters. Vai ter o Tournament Puta que pariu, então calma aí, cara. Tem. Eu é acho que eu vou Super ter que... Nintendo, né? É, Eu acho... É óbvio, do que Nintendo. bom, cara. A versão do Super Nintendo era boa. A versão do Mega era, do Mega era um lixo. Aí, mas não, mas desculpa, era. Assim, a é assim, era a versão mas certa. Mas vai ser do, do
2: Sega também, Sega Genesis vai ter assim, ah vai ter, ah, aí, vai ter de... as duas, Puta, é mesmo. então
0: então ó, vocês vão poder jogar e perceber o quanto quão sensacional a versão do Super Nintendo e com lixosa a versão do Mega Drive.
1: Olha gente, mas vai ter a versão cara... do Tournament Fighters do Nintendo 8-bit, cara, que é um clássico. De Nossa todos Senhora, os tempos,
0: cara, <risos> Nossa Senhora. Mas anyway, é... Pô, que maneiro, cara, esse jogo de luta era muito bom, obviamente assim nessa época, lá atrás, eu não sei se hoje ainda dá para jogar, mas lá atrás no Super Nintendo, era bom demais, cara, era bom demais era bom demais, era bom demais cara, então pô, aí, vale, vale, calabão, coleca só pelo Tournament Fires. Nossa, não
1: cara. com certeza, com certeza, eu tô muito dentro, não tenho dúvida, eu gostaria muito de pegar pro um suitão, né, para ficar ali tentadão me divertindo, joga a fase suspende o jogo, pô, é maravilha maravilha e é isso aí, então, lançamento de agosto na área, e vamos para uh, os jogos como serviço, aí começando com a PSN Plus aí, Basic, né, então, já que agora a gente tem que listar que é o Basic, não é, é o verdade. Extra, onde tem os jogos que entra que é... e cai, agora agora a gente agora, sabe, e né? agora
0: E aí que tá, agora eu já tô em dúvida como é que a gente vai fazer isso, porque também fica desproporcional, né, agora, em termos de comparação de serviço, né, porque se a gente fala só os jogos de graça, e a gente não fala os jogos do catálogo, os lançamentos do catálogo, é, fica inconsistente. ele gente tá comparando uma maçã com laranja, porque a é Game Pass a gente tá falando dos blockbusters que vão ser lançados na Game Pass, não na Games of Gold. Games of Gold a gente abandonou já, a gente é nem fala mais, só, é. só dá jogos de 360 lá, então... Mas também a Sony não ajuda a gente. Se ela lançasse lá um, um JPEG com os é. jogos que ela vai lançar, pelo amor de Deus Sony, pelo amor de Deus, melhora a sua comunicação tá parecendo a Nintendo, a gente não sabe os jogos que vêm de graça no seu serviço, é uma merda <risos> né? mas na PSN Plus de agosto, eles vão lançar três jogos, que eu acho que são três jogos muito bons cara, é, eu fiquei bem surpreso com esses três jogos, bem surpreso mesmo, assim o Yakuza Like a Dragon, que já tinha dado, sido dado de graça na Game Pass, a gente chegou a fazer um detonando agora aqui, é, eu cheguei a jogar, a gente a jogar também, a gente gostou bastante, então, pô, muito legal a galera da Sony tendo a oportunidade de jogar esse jogo, um pouco de atraso, né, mas, mas porra, bem ou mal, é um jogo novo, né, é um jogo novo do Yakuza, então é praticamente um AAA recente, né, não, não é no, no dia do lançamento, que nem foi na Game Pass, mas, mas tá aí, jogão. O Little Nightmares, só para o PS4, também maneiríssimo de se jogar, né, quem não jogou pode ter essa oportunidade, e o um jogo favorito da Kate, talvez, aí, dessa lista aí, que é o jogo do Tony Hawk, né, Kate?
2: Tony Falcão, <risos> Tony Hawk Pro Skater 1 um mais 2, aí que foi lançado, acho que no ano passado, ano passado, retrasado, em setembro, e eu joguei no Switch, ele, agora... Vai sair no, no serviço da Plus. Tô assinando ainda, não, não venceu o meu serviço da Plus. Assim que, que eu resgatar, vou jogar ele no, no Playstation também. Adoro esse jogo. Esse jogo, assim, pra mim... Eu joguei muito ele no Nintendo 64. Eu lembro até que o cartucho dele era azul. Ele era super diferente.
0: Valeu. E,
2: nossa, eu vou jogar. Certamente vou jogar. Tá ali, né, gente? Tá, claro. Você não tá assinando, tá pagando o serviço, tá ali, baixa. lá Like a Dragon também, puta jogaço. E foi anunciado ali que... Tá em, em desenvolvimento o 2, né? O do Like Dragon 2. Então, já aproveitem e baixem e joguem, porque a história é legal, as quests são engraçadíssimas, você vai dar risada com esse jogo. Tem lá, os, tem essa, essa problemática com algumas coisas com mulheres e tudo mais, mas, é, cara, o jogo é muito engraçado. É, é muito bom, A é coisa Like a Dragon é jogão. Little Nightmares também eu joguei faz bastante tempo. É um jogo bem legalzinho também, super curtinho então dá para você jogar nesse intervalo aí jogar ele junto com algum desses dois aí que tá sendo dado na plus três jogos excelentes para esse mês de agosto hein
1: o pessoal Perfeito. veio de bandeja é, e quebrou aquela corrente lá que a gente sempre falava né vinha sempre um jogo de ps5 um multiplayer né e um ah, é. mas é baixo isso. não veio o multiplayer dessa vez né era no jogo
0: eu não sei se o, o, o Tony Hawk dá pra jogar multiplayer, tipo, pelo menos ah, assim. não né?
1: era igual os outros que estavam saindo. É,
0: não era um jogo full multiplayer, que é. o foco era multiplayer, né? É verdade. Mas dá pra jogar multiplayer no Tony Hawk. Mas é isso é. aí.
1: Bom, e aí, né? Um, que salga algum dia a Sony consegue facilitar a lista, né? E tudo mais, a gente migra pra falar dos jogos do serviço da, do Extra e Deluxe que estão rolando. É, mas enquanto não dá, então a gente fica no Basic. E também no Game Pass, né, do serviço da, da Microsoft, a gente só consegue falar dos jogos que saem no início né, do período, da primeira quinzena, porque é o que a gente tem acesso quando a gente grava o um podcast. Né, então, para agora, temos algumas coisas interessantes. Este agora. Cara, tem
0: várias coisas interessantes, cara. Várias coisas interessantes. Então, para começar, já falamos dele aqui: Two Point Campus. Cara, joguem essa parada, eu tenho certeza que vai ser maneiro. É, provavelmente vou jogar no computador acho que vai ser maneiro segundo jogo que eu, que eu acho que vai ser maneiro que a gente já falou dele aqui no Gamer como a gente quando a gente foi falar, e aí não sei, de uma feira dessas, de uma apresentação dessas de lançamento e tal, Midnight Fight Express que é um jogo que lembra muito, parecendo pelo menos mais ou menos com o Hotline Miami um jogo meio que, só que isométrico, que você vai dando porrada e cara, realmente vale, vale a pena né, eu acho que vale a pena pelo menos testar para ver como é que funciona vai ter o Immortality olha aí, cara, o jogo que a gente falou pro Diego testar pra gente, galera vai sair de graça ele não vai ter desculpa que tá caro vai jogar vai jogar o jogo <risos> vai tomar tiros ou de balas de amor ou de balas de cocô e vai depois ver pra gente como ele foi perfurado vai ser maravilhoso né? vai ter o Ghost Recon Wildlands também, que que Sá pode ser dito aí como o último Ghost Recon bom, porque o Breakpoint foi um lixo, né? Fala aí, Kate, Breakpoint não dá, que bom que é o Idleman, né? <risos> é... <risos> e anunciado também o Turbo Golf Racing, que aí, cara, esse eu desconheço, teria que pesquisar o que é Turbo Golf Racing, Até então agora eu não sei se é um jogo de golf, ou se é um jogo de corrida com carrinhos de golfe. Ou então um jogo é... de
1: com carros.
0: Ou o jogo de polo com carros, né? Mas Então, o então, jogo de corrida, aparentemente, a galera experimentar. E o Cooking Simulator, né? Então, para quem aí é discípulo do Claude Agro e tá querendo cozinhar, né? Quem gosta de ver Masterchef vai poder né, cozinhar no Cooking Simulator, né, cara? Então, aí, muitos jogos aí, é, sendo lançados na Game Pass. Cara, eu tô muito, cara, sério, eu tô fudido, cara. Dá, eu tô, né? sério, na boa. Eu, eu, eu acho que eu de um mês de férias é, eu, vou falar que eu,
1: vou,
0: eu vou falar que eu vou viajar pra todo mundo E na verdade eu vou me trancar numa caverna E vou ficar jogando, cara Porque tem muito jogo na Game Pass Tem muito jogo na, 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 na PSN Plus nova Caraca, cara, tá foda Tá foda real, cara, muito jogo fudeu.
1: Então, Kate, recomenda um jogo aí Que você recomendou pra todo mundo Da, da Game Pass que foi da quinzena anterior que a gente não falou, que é o ah, jogo lá do Power Wash. Lá. Power
2: wa Wash, é, o Power Wash, ele é um ele é um simulador de limpeza, assim, você não dá nada pro jogo, você fala, nah, que idiota, um simulador de limpeza, né, mas você acaba achando por curiosidade, cara, é muito bom aquele jogo, e, <risos> e você começa primeiro limpando uma van, que vai ser a van que você vai, vai fazer os seus trabalhos de limpeza, Sim, teoricamente. Óbvio, você não anda com a van e tal, mas é, é, é toda uma, uma narrativa, né, de que você faz a limpeza, você precisa da van para ir na, nas casas para fazer essas limpezas. Enquanto você tá lá fazendo sua limpeza, ouvindo um podcast, não sei o que, você recebe mensagens na sua tela ali no cantinho, falando, ó, oh, tem um, um job aqui, um trabalhinho aqui, que é para limpar um parquinho, você não tá afim não? Ah, não, vai, beleza. Aí você escolhe lá os jobs, né, os trabalhos que vão surgindo e tem as estrelas, né, se você limpar tudo muito certinho, tudo 100%, você ganha cinco estrelas e eles vão te pagando. E com esse dinheiro você vai comprando bocais para sua mangueira, é, estendendo né, a sua mangueira né, para você conseguir alcançar lugares mais altos e, e também tem os produtos de limpeza que te ajudam a tirar melhor a sujeira, sabe? Olha aí. Então, o jogo, ele tem todas essas camadas... E, e ele é muito divertido, cara, porque dá pra você ir limpando ali e ouvindo alguma coisa, sabe? E pra milhetar também é, é bem, bem tranquilo, né? Contando que é um jogo super de boa pra você, você precisa, é um jogo que você não precisa pensar, você só tá lá limpando, você só quer ela limpar. Aí eu vi esse cooking simulator aqui, ó, eu já vou baixar, eu já vou Pronto. querer jogar, eu já quero saber como que é esse cooking simulator, é. sabe? Então é um jogo muito legal. Assim, claro, não é um jogo que você vai ficar jogando a tarde inteira aquilo, mas, ah... Uma coisinha rápida, uma coisa que eu não quero pensar, só quero trair. Pô, Power Simu o, o Power Wash ali, Simulator, show de bola, cara. Joguem, é muito divertido. Muito bom. Boa,
1: boa, boa. Para quem não teve oportunidade também, Inside acabou de entrar. Game Pass, na ah, última quinzena também. Temos podcast. É, perfeito o jogo. Vou lá curtir, Inside. É, então, tá aí na área aí. Muito jogo, gente. Muito jogo. Sempre figurando. Na, na Game Pass ali, então é isso aí, boa sorte para todos nós que é, não temos tempo para jogar isso tudo né? e é isso aí, vamos começar as notícias aqui do game Com Agente News, né? afinal o nome do podcast né? então vamos às notícias, primeira notícia aqui, né? uma feature sendo liberada aqui aos consoles Xbox né? que o Discord estará liberado é, para comunicação, né Kate?
2: Sim, sim, porque quem joga ali no Xbox sabe que a, a plataforma, ela não oferece né, é, um programa ali no próprio console para você fazer é, as pares que, que a gente chama lá no, no PlayStation, né? No PlayStation você consegue é, reunir ali todo mundo para conversar numa pare que agora comporta até oito pessoas. Vira uma bagunça oito pessoas, mas comporta até oito pessoas. Agora no Xbox, né, com essa parceria com o Discord, é, o Discord então ele vai chegar no Xbox finalmente, finalmente. E só que por enquanto só quem é membro do Xbox Insider já consegue testar essa função no Xbox. Nessa né? função ela ainda vai chegar provavelmente esse ano. É, o pessoal aí diz que até outubro mais ou menos já está aí chegando para no, nos consoles mesmo o próprio aplicativo do Discord para você entrar ali chamar e convidar os seus amigos, né? Então ele vai ser essa ponte aí de comunicação, e, e assim, eu acho super positivo, porque o Xbox tá no mesmo. E o Discord, cara, aí aí dá para você fazer uma coisa bem legal, porque, por exemplo, tem jogo que é cross-plataforma, cross com PC, é, com Playstation, a galera entra ali no Discord e, e se comunica ali, né, porque, ah, se o cara tá no Playstation, como que ele vai se comunicar com você ali, que você que tá no Xbox, né? Eu joguei com Gizera, o Guiseira, ou Outsiders, Giseira tava no Xbox e eu tava no Playstation, só que a gente se comunicava aqui, escrevendo. Nossa, é, então agora com que o Discord precário. no Xbox, <risos> né? Não que não dê pra você usar o seu Discord no celular, sabe? Você fazer uma pare ali no seu celular e todo mundo se comunicar. Mas quando o aplicativo já está no console, assim, funciona melhor, né? Fica ali na mão e fica mais tranquilo.
1: Boa, boa. É, Próxima notícia aí que gerou a polêmica aí também... É, no mundo né? GTA 6 terá protagonista feminino né? a primeira surpresa foi ter um GTA 6 né? ninguém estava esperando eu esqueci, <risos> eu acho que esse, essa é a principal notícia né? não sei porque a galera ficou nervosa aí por ser protagonista feminina, vai estragar o jogo né? agora não vai poder ter nada no jogo né? a galera acho que nunca prestou atenção em absolutamente nada de GTA né? só joga para dar tiro mas na galera né? porque o GTA sempre teve temas muito controverso e profundo em todas as edições, né, então ué, Sim. Né? é surreal alguém reclamar que tem uma mulher como protagonista
0: eu não tô acreditando, sério que estão reclamando disso, cara? Eu não tô acreditando, que? cara, Porra, maluco, que loucura vendo, cara,
1: cara. Os nerds de
0: Vijão em céu, o caralho a fato aí é surreal. Ah, não, cara. É, Sério? Estragou, estragou
1: a série, agora é lacração, agora virou lacração.
0: É. É, eu, eu, eu fico triste, assim, eu, eu, confio, eu confio legal na, 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 na série, eu tenho certeza que vai ser boa. É, o GTA não me decepciona, eu sempre me divirto muito jogando, acho muito bem escrito, sabe? É, é, é muito divertido. E ter, o fato de você ter uma personagem feminina, eu acho muito maneiro já não era hora, né, já, já, já veio com atraso, né, então acho que vai ser muito, muito legal, vai ser muito maneiro mesmo. o
1: que, que você acha disso, Kate?
2: Acho que finalmente, né, tava na hora de já ter uma personagem feminina, e o, o que a turma também tá com medo é que e o, a série vire uma série que não tenha mais aquelas piadas, assim, que vire uma série politicamente correta, mas assim... Vamos ser muito sinceros que, assim, piadas nesse teor ou piadas que até eles tiram muito... muito tem muita sátira é, dos Estados Unidos, de política e tudo mais. E essas sátiras eu acho que já não cabem mais, porque o mundo tá tão absurdo, né? Que assim... Não é nem mais sátira. Não, não tem mais sátira, entendeu? Não, é não mais tem mais Tanto é que o Black Mirror nem faz mais temporada, porque... Tipo é, é. assim, né? Tá, tá tudo tão absurdo que,
1: que Ó, não é, tem é, mais. Uma parada tão aleatória, eu li uma notícia essa semana, de estilo um GTA. O Donald Trump enterrou a esposa dele falecida no campo de golfe dele para não poder pagar imposto. No <risos> campo de golfe. É isso. Porque tem uma <risos> lei bizarra nos Estados Unidos. Se tem um corpo enterrado onde você na sua propriedade, automaticamente imposto. ela vira um cemitério. É isso. É, é, é. Cara, isso é muito GTA, gente. É o tipo de dinamia é. e sátira que tem no GTA. E tá aí. Né? Caraca, meu, é muito doido. É, é, então, é
2: bizarro.
1: É bizarro, gente. Então, assim, eu acho que a essência da série é essa. É a sátira, é, é, é brincar com, com com a sociedade, é brincar com, com a América ali, bizarra, né? Sempre trazendo grupos marginalizados, grupos diferentes. Pô, o quatro... Cara, o quatro são imigrantes, gente, vindo de um país em guerra do, do Oriente... do Leste Europeu, né? E, e tipo, porra, o que é mais coisa atual do que isso, gente, é, do jeito que ele foi escrito e tudo mais, pô, é muito doido. É, para mim a surpresa é ter um GTA 6, para mim essa que foi surpresa, depois de tanto tempo, né, milkando 5, né, e tal, não sei o que, De depende, caraca, vai ter o um GTA 6, porra. É
0: mais... Cara, mais um jogo eterno, cara, mais um jogo eterno, é, a gente cara... vai tá... estar, se, se o gamer como a gente sobreviver até 2032, eu tenho certeza que a gente vai estar tá falando, saiu mais um DLC grátis pro GTA 6, vai durar mais 10 anos, galera, vai, tô, tô... cara, essa é a grande verdade, cara, mais um jogo eterno.
1: Não tem mais como fazer remake, né, aí pronto, agora, agora a gente vai, ter que... vai ser obrigado a fazer um novo, né, é. Muito é bom. Próximo game aí, rumor, né? O jogo do Pantera Negra pode estar em desenvolvimento. Olha aí. É, e já vem já com calibrado com todos, todos os bimbos né? Single player, mundo aberto e Tudo na mesma prática. Oh. Boa sorte.
0: Caraca! Aí você pensa: single player! É, mundo aberto! Uh, EA. aí, essa se mata, meu irmão. Então, sabe, é foda. Sabe, vai descer na madeira. Começa assim, felizão. E depois, sabe, vai descendo tudo, cara. Porra, cara, foda. É, não tô. Pode, cara.
2: Não Tem tô três assim, Cavaleiros tá... do Apocalipse aí, faltou o um quarto, né? Faltou um quarto, <risos> é. Microtransação. Tudo tá aberto. Microtransação. Aí, <risos> Peraí, cara.
1: Pelo, Pelo amor de Deus. Faltou microtransação. Cara. <risos> Exatamente. Caraca, o poder. É que assim, tão foda, maluco. Porra, por que né? isso?
2: Cara, que, é, o um personagem é tão foda assim, ter, ter um potencial desperdiçado
1: num jogo. Pela onde gay, não é... tem o Pantera Negra, de acordo com o rumor, né? Tipo, você vai ser o sucessor ah, é. da Pantera Negra. Você não é, é o Chala e tal, puta maluco, porra. Aí vai me lembrar o X-Men Legends, não sei se você lembra de Voice, que pra fazer você se sentir com os X-Men, eles criaram um boneco genérico pra você começar a história. A história é do ponto de vista do, de uma moça qualquer lá com um poder genérico. Eu falei, não, eu quero ser um Wolverine, não quero ser um personagem criado genérico. Pô, não. eu quero... Eu quero... Coisa diferente, né? E tipo aí, ah, você pode ser o Pantera negro, mas vai ser o Pantera Negra Baby, né? Que aí ele vai, aí só para justificar árvore de habilidade, todas essas merdas, né? Ah, é uma pessoa pegando o manto do Pantera Negra agora. Pô, não é Aí é complicado, né? Próxima notícia aí, a forma que a gente já deu é, um pitacos nas cartinhas aqui, que é a polêmica do, do Last of Us remake, né? Que, na verdade, já foi o remake... Saiu do nome e virou parte 1, né? Porque já que o Last of Us 2 é parte 2, o Last of Us 1 é virou parte 1 como, como né? fazer aquele combo ali do com o segundo, né? Que gerou até a brincadeira com, mim, com os t -box, né? Falando que não é sério, Last of Us não é sério, né?
0: Ah, olha aí, olha aí.
1: Mas tá aí, né? Vazaram vídeos, né? E não teve muita mudança otimizada de gameplay, né? Aquelas coisas... A gente falou apenas mudança gráfica, mudaram a cara da Elia, a cara do Joe, né? Então, ficou muito complicado aí, né, Kate?
2: É, ficou. É, é que, na verdade, eles, realmente, eles aplicaram ali um, um, um efeitinho, né? Eles fizeram usar bastante coisa ali da tecnologia do dela essa da parte 2, pra... E, digo assim, no, no sentido de... de de gráfico, né, e certas coisas eu, eu, né, achei que ficou um pouquinho estranho, porque assim o jogo já é bonito sabe, esse jogo é do PS3 aí ele veio como um remake, é remake não, né ele veio com rema remaster, 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 remaster. Ele, veio como... ele veio remasterizado pro PS4, então se assim, ele já tá um jogo bonito e você já tem acesso a esse jogo do PS4 ali no PlayStation Classics, sabe? Ele já veio com... já foi dado na Plus, ele já veio com bastante promoção. Então, é um total caça ali, pelo que eu tô vendo. Porque se ele não vai ter melhoria de gameplay, não vai ter, não vai ter um online. Porque até então não falaram nada do online dele. Eu acho que não tem porquê. O que vai mudar ali, que, que já tá listado, né? O que vai ter de mudança? Física mais realista, com balas que destroem o cenário. Oh, cinemática nossa, que, é, trans é que transitam isso. naturalmente. <risos> é, a, a, a cinemática ela vai ter que transitar naturalmente, é o que a gente espera, né? 60 FPS oh, tá e né? ela vai transitar naturalmente. Vocês
1: é. né, tipo, a... estão tá de bobeira. Então?
0: vocês pô. estão de bobeira, o que eles falaram é que vai ter roupinhas desbloqueáveis pro Joe e pra Uau. Ellie é isso Ai, realmente que importa, né galera roupinhas é, ah, melhor, ah, ah, é, inteligência
2: artificial dos NPCs melhorada pô, você põe um patch ali e faz isso no ano que você já tem, sabe você precisa lançar um jogo novo para fazer essas coisas uh, então assim, não faz sentido você lançar um novo jogo cobrar full price Nesse hum. novo jogo, 350 reais O
1: preço é atual, Se que é 350 sabe... né? Galera, às vezes, tem a lembrança: ah, o preço é R$199, né? Não, gente.
2: Não, é. 350 reais Se você vai ter algo que, assim. Né? Não faz sentido? Sabe? Ah, é. ah, mas eu vou comprar tudo bem. Se você comprar, não tem problema. Compra, compra o que um quer. Só
1: carreira,
2: que. Pô. Só que, pô. Melhoria de gameplay que deveria ter que seria necessário, nada, nada mesmo. Então o jogo vai lançar dia 9 de setembro, pro PS, só PS5, né, porque ele vai sair só PS5. E uma data futura pro PC. Pro PC até faria sentido, mas Playstation 5, sabe, pô. sei lá, você tem acesso... Da casa, do... né? Esquisito, esquisito. E detalhe, esse jogo nem... É, é, o 2 nem tem no, no serviço, sabe? Deveria ter, pô. Sabe, é outra coisa também que ficam perguntando. Nossa, a Sônia às vezes faz umas coisas que. É, porque eu acho que
0: eu acho que eu acho que o 2 eles ainda estão conseguindo monetizar. Eu acho que é isso. Eu acho que o 2 Ai, ainda que... vende. Eu acho que o 2 ainda vende. Né? Eu acho que, na verdade, eles, eles vão botar no serviço eventualmente, só que eu acho que eles ainda conseguem fazer dinheiro. O Last of Us 1, Remaster, Remake, o lá de trás, eles não ganhavam mais dinheiro. Então, começa a dar de graça. A mesma coisa com o Spider-Man. Eu acho que até pouco tempo atrás eles monetizavam. Aí agora não monetiza, começa a monetizar no Steam. Depois, então, aí depois começa a dar de graça, tá? não sei o quê. Eu acho que o Last of Us 2, bem ou mal, tem gente... Como na verdade essa geração nova tem poucos jogos exclusivos, eu acho que tem muita gente que ainda compra um PS5 para comprar o Last of Us 2 para jogar a versão do Last of Us 2 Parte 2, né, no, no, no PS5. Ainda tem isso, né? Então é, eu acho que talvez seja só por causa disso que não está no, no serviço. Eu acho que eventualmente vai vir, mas eu concordo. Não é para passar pano para a mãe não. Eu acho que é não tem muito como fazer, mas a Nori Dog me decepcionou. A Nori Dog nunca tinha me decepcionado em decisões de negócio, né? Eu sempre é, falei muito bem da Nori Dog aqui no Gamer com a gente, desde o início. Desde o primeiro Uncharted eu sempre falei bem, falei bem de multiplayer, falei bem das de decisões da de empresa, falei bem de roteiro, falei bem de tudo. É a primeira vez que eu tô criticando veementemente porque eu acho que esse jogo realmente não precisava. Se eles realmente disponibilizaram uma equipe inteira para fazer isso que eles estão fazendo, cara, coloca isso equipe para fazer um outro jogo, pô. É, não, não, não tem muito sentido.
1: Não tem muito sentido. É isso aí. Total. Né? Vamos lá. É, vamos Bloco NFTs agora, né? Então, vamos ver aqui o que traz pra gente. Minecraft não quer NFT, hein, Cage?
2: Ah, aí eu fiquei feliz, hein? Aí eu gostei. Porque é, é muito importante é, o Minecraft, com a magnitude que ele tem no setor de games vir é, e falar isso. Eu acho que é muito importante, muito importante mesmo. Porque o Minecraft, é, a gente sabe, foi um, é um dos jogos que mais venderam no mundo e, e ainda monetiza, né? E ainda tem gente que joga, tem, tem bastante apio ali com, com o pessoal que faz, que faz live com ele e tudo mais. Então, o Minecraft, ele proibiu tokens não fungíveis, né? Que são os NFTs. E não de é bastante blockchain de blockchain, de interagir com a sua plataforma, então eu achei isso um mega ponto positivo, sabe? para meio que espantar mesmo essa galera de NFT que tá achando que vai conseguir alguma coisa com videogames, né? A Ubisoft entrou nessa dança e já tá tomando na cabeça com isso, e eu achei maravilhoso. E, e, e daí eles mesmos, tem uma nota deles que eles falam que eles querem garantir, né, que a experiência dos jogadores no Minecraft, né, é, que essa experiência seja segura inclusiva, né, para todas as pessoas, e as tecnologias de blockchain, é, elas não podem ser integradas nos aplicativos, os clientes, né, dos jogadores e servidores, é, porque de alguma, de, de certa forma, o NFT, ele acaba excluindo algumas pessoas, né, por, por monetizar, por ser uma monetização muito alta, né, então o NFT, ele já tava de olho no Minecraft, porque ali dentro tem skins, tem, tem itens, né, tem as seasons que você paga, então, acaba que monetizando bastante. Eu sei disso, porque minhas sobrinhas adoram o Minecraft. Elas jogam, eu vejo Tem elas jogarem. assim muita criança jogando,
1: né? né? Ia ser perigoso. muita isso, criança então, jogando.
2: Exatamente. Então, o, o, o próprio pessoal, o próprio pessoal lá, lá do Minecraft falou que os NFTs não incluem é, toda a comunidade e criam um cenário de ricos e pobres. E não é isso que eles querem. Eles querem todo mundo jogando os jogos do Minecraft. Eu achei isso maravilhoso. Um beijo pra... Eu fiquei até com vontade de jogar Minecraft. Eu não jogo Pronto, Minecraft. Eu vou jogar. Mas eu fiquei com vontade de jogar. Com vontade de Olha, quero jogar Minecraft. Tá no Game Pass. Então eu vou baixar lá só... e jogar Minecraft só por, por essa notícia, sabe? Acho que essa notícia esquentou meu coração essa semana.
1: Não, ó. E a, desde o lançamento já vendeu mais de 200 milhões de cópias. É muita Minecraft. coisa, né? É muita cópia, muita cópia. Então imagina a base que tem potencial, né? Por isso que os caras esqueceram o olho... É, e por conta disso, tem muitas cópias, gente. É, em... e, e chega a 140 milhões de jogadores ativos. Olha só, é quase mais de 50% né, das cópias que tem comprado e funcionando. Tem a galera jogando. É muito doido isso. É muito grande.
0: mais hum. Mas todas as moedas têm dois lados. Então, quanto alguns desprezam NFTs, outros abraçam. Então, ao mesmo é. tempo que saiu essa notícia, a Square em contrapartida, declarou seu amor completo, sua paixão fulminante pelas NFTs, e falou que vai ter coleção digital de cartas, comemorando o aniversário de Final Fantasy VII, então você vai poder comprar uma cartinha do Cláudio, da Buzz Bird, do Barrett, do Sephirô, e tal, e vão continuar monetizando paradas totalmente bizarras, né? Então é... É isso aí, cara. Que, que parada bizarra, né, cara? Então, mesmo pra gente ver como é que é discrepante, né? Eu... Eu esperando que essas pessoas sejam felizes, cara, porque tá faltando... Tá, 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 acho que tá faltando norte aí para algumas coisas. A Square é uma que eu não consigo entender, cara, as decisões da, da, da Square como empresa. Eu acho que a cada... A cada dia que passa, eu acho que eles caminham mais para um... Pra um, pra um negócio que não tem, não tem solução, né? Lançar NFT... Ótimo, lançar o próximo episódio do Final Fantasy VII Remake. Nada. Nada, não tem nem, nem data, não tem nada. Eu tenho certeza. Cara, eu, eu tô começando a achar que eu não vou ver o final desse jogo. Foda-se, não vou ver, eu acho que eu vou morrer antes, sacou? Já entendeu? Se for lançar isso assim, vão ser cinco episódios. Cada episódio vai lançar em 10 anos, mesmo. São 50 anos. Eu não vou ver o final desse jogo. Mesmo. Nossa, vou, vou, vou morrer antes, sacou? Então é, é bizarro como é que, né? É, tá faltando foco aí para uma galera,
1: né? E ainda o, o presidente da empresa fala que o, o, a, o NFT foi construído uma premissa de economia simbólica que tem o potencial de permitir o crescimento autossustentável dos jogos, né? Porra. Em suma ele não quer vender os jogos para quem joga, né? Ele quer especular para fazer o custo do jogo valer. Porra, meu, irmão, tá doido cara. Faz um jogo bom que a gente compra, porra. Né? Não fica fazendo essas porcarias aí. O pior, cara, Aquele Live Alive, que a gente falou até no GCG News passado, Nossa. foi um grande sucesso, cara. Eles já citaram em cheio, todo mundo elogiando, né? Mas Sim. só funcionou porque é um jogo de 1900 Guaraná de Rolha é da Square, que fizeram um, um remake bonitão com a arte do Octopath Traveler, com aquele tipo de 2D, não sei o quê, que a galera ficou maluca. Mas ele tem tudo dos RPGs antigos, né? Exceto a arte bonita, modernizada aí, com veio pelo Octopath Travel e tudo mais ali, embaixo bem interessante e a galera o Peru é um jogo que tá fazendo mega sucesso, recebeu notas altíssimas, era talvez o, o pedir que o pessoal tava querendo, um pedir tradicionalzíssimo que funciona, né, ao contrário dessas propagadas que a Square vem fazendo que não tem fim nenhum, né Final Fantasy VII a gente não sabe aí tem um milhão de coisas de Final Fantasy VII vai ter o Crisis Core, Remake, remaster, Books, não sei o que, a gente caralho, mano, porra, amo Fred tem a Box também é, e tal. Mas tipo, porra, caraca, mano, o que, que, que tá vendo? Termina a porra do jogo, gente. Né? Enfim, muito doido o Square que tá fazendo aqui. Próxima notícia aqui: Sim. Playstation Stars, o novo programa de fidelidade da Sony. Olha aí, Kate, o que, que, que acontece aí nesse programa de fidelidade? Vou ganhar jogos?
2: É, jogar jogos, platinar jogos também, hein? Olha é lá, bom. olha aí, olha aí.
1: <risos>
2: bom, a, a PlayStation, ela, ela anunciou no blog dela, né, sobre esse programa de PlayStation Stars, que ele não tá em vigência ainda, mas é um programa idealizado, né, ele vai ser um programa gratuito, você não, então, não precisa necessariamente estar tá assinando uma Plus pra você participar, então você já sendo, já estando na plataforma PlayStation, você já consegue é, participar desse programa, né? Então, a, a pessoa, quando ela se torna membro, né, ela pode ganhar recompensas concluindo algumas é, campanhas e atividades de algum jogo em questão, sabe? Tipo, ah, o um jogo do mês, esse ano, é, se você conquistar três troféus ele eu tô dando um exemplo, se você conquistar três troféis ali, você vai ganhar pontuação tal e vai liberar a recompensa, um avatarzinho ali do, do Playstation, aquele é avatar do seu ID, né? Então é, ela vai, ele vai criar alguns desafios para os jogadores e alguns desses desafios eles já falaram que, por exemplo, o primeiro que platinar o jogo no, no fuso horário do seu país Nossa. vai ganhar uma recompensa tal. Eu acho isso zoado, Muito. porque quem recebe o jogo antes para fazer review, ah, mas Kate, aí é no fuso horário, tal, aí vai ter, tudo bem, mas a pessoa já jogou, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que, que, ela, o que ela pode fazer para platinar mais rápido, sabe, então ela vai ter vantagem em cima das outras pessoas, o que eles poderiam fazer, não, não é essa coisa de ser a primeira pessoa a platinar, mas por exemplo, ó, esse mês, quem platinar esse mês vai ganhar recompensa tal sabe ou assim, essa semana é vai ganhar isso.
0: recompensa tal isso é maneiro mesmo isso é, que não, ia, não ia botar, é não é botar tempo porque é que tá é, às vezes a, é, a Kate tem mais tempo que a gente o Diego tem menos tempo que todo mundo é? né é, é como é que você é, então é o cara que na verdade ele só tem tempo de jogar então ele é melhor do que os outros não não é né então assim todo mundo igual todo mundo gosta de jogar esse negócio que a Kate falou eu acho bem legal ó no mês de janeiro quem zerar um jogo do Uncharted vai ganhar um a, a cabeça do Nathan Drake de plástico, beleza. Vai fundo e tal. Não sei o que Eu, é isso. É ser legal, mas o que mais é, me deixa ansioso para isso é a questão de você poder ter a oportunidade de ganhar pontos de fidelidade e com esses pontos de fidelidade você poder trocar por benefícios, né? Então você poder trocar por jogos, você poder trocar por descontos na sua mensalidade. Desses, dessas, desses jogos como serviço né, de PSN Plus extra, Platinum, Premium, etc., essas coisas todas, porque isso está sempre muito caro. Né? Então é sempre bom ter forma de poder abater. Então, se a gente realmente receber pontos de fidelidade é, se jogando fazer uma coisa que você gosta, você acaba monetizando isso de alguma forma, ganhando, né, você não vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar né, abatimentos para as coisas Sim. que você vai gastar, aí eu acho maneiro pra caramba, aí eu acho, pô, a gente tá falando, a gente pede isso nos consoles da Sony há anos, anos, desde o PS3, desde que eles criaram essa coisa de login e tal, essas coisas lá, lá a gente pede isso né? se bobear, ter o próprio caçador de Troféu, a gente já mencionou esse podcast aqui, 34, a gente, a gente chegou a mencionar isso, salvo engano, no final do podcast, falando, pô, o que, que seria legal? Seria legal que a gente pudesse né, ter outros benefícios com os troféus e tal, não sei o que, e aparentemente, Playstation Stars veio para reparar esse erro que a gente falou há sete anos atrás! Sete <risos> anos! Sacou? Então, beleza, antes tarde do que nunca, vamos ver, vamos ver se vem. Então, Uh, o que o que eu acho legal realmente é essa questão de, de pontos, fidelidade, abatimentos. Isso eu acho que é maneiro.
1: No Xbox já tem isso, então, né? Quem não por acaso é não isso. tem o aplicativo do Xbox, vai lá é, até a partir de Bidu tá valendo para ganhar pontos, tá? Então você vê os desafios lá do mês, vê até a classificação com você com seus amigos, não sei o que, é super legal e vira vira gift card, vira um créditozinho. Né? Eu já ganhei cinco doletas lá que minha conta é, é americana, tipo assim muito legal, é, é incentivo. Para você ficar dentro do ecossistema, consumindo, é só ganho, gente. Né? Você dá qualquer coisinha ali, a galera já tá brincando e tudo mais. É, enfim, é, é isso. Né? Eu lembro que uma vez, quando eu peguei o, o Halo 3 ODST, ele veio com o um Companion, o um aplicativo Compênio, para todos os jogos da saga Halo, para você ter e poder ganhar ponto ponta em cima ali e liberar coisas pra você dentro dos jogos também, eu achei isso muito maneiro na época, pô, isso já tem tempo pra caralho, né, então assim, algo facilmente explorável ali, se você é um jogador de franquia, pô, eu sempre jogo Assassin's Creed o tempo todo, aqui e tal, pô, por que que o próximo jogo não me, não me traz vantagens por ter, ter feito isso, certas coisas e tal, pô, é, isso é muito maneiro, tem um filão muito grande aí pra ser explorado pelas empresas, só por você jogar um jogo, né, então isso aí é bem bacana, né, Próxima notícia aqui, uma notícia também de coração quentinho aqui. É, a Nintendo reconhece a união entre pessoas do mesmo gênero, né? Que no Japão ainda é uma parada muito complicada a legislação sobre isso. É, existe uma discussão muito grande, né? E, e a, a Nintendo né, tem o seu plano família, não sei o quê, como é que funciona e tudo mais, né? E poderia ser excludente, na verdade, ela está sendo inclusiva né, ao tratar todo o relacionamento como válido para participar né, do, do seu programa de família. Né? Então, muito legal ainda é, uma empresa tradicional japonesa numa cultura que é bem diferente, com leis diferentes e tudo mais, trazendo essa questão aqui também para poder é, usufruir do serviço ali que está disponível para todos. Né? Então, assim, é, essa que é, que é a parada. Então, muito legal é, isso ter acontecido aí. Espero que é, cada vez mais as pessoas percebam que isso é uma pauta é, que, que é para todos, né? não é, não é, não é pra, exclusiva para quem recebeu supostamente esse benefício. É uma, é uma
0: pena que a gente ainda viva num mundo onde isso seja notícia, porque em teoria deveria é. ser para todo mundo, Exato. né, é uma pena que a gente tem que falar, pô, parabéns porque você fez isso, porque na verdade, é. essa é a grande verdade, Eu deveria ser assim para todo mundo, isso não deveria ser digno de parabéns, mas já que a gente vive num mundo bizarro, né, em que a gente tá realmente léguas atrás do que seria o ideal, a gente tem que dar parabéns pra Nintendo nessa aí, porque pelo amor Exato. de Deus, né. É isso. É.
2: exatamente é isso aí e, e só antes da gente terminar de falar sobre a Nintendo é, o, o quebrando notícias aqui é, a respeito que hoje no, no dia de hoje não né essa semana que está saindo esse podcast Teve o um Pokémon Presents, né? Falando sobre... Eu, eu, é, desculpa, Estevam. Falando sobre Pokémon Scarlet e Violet. Que vai olha ser, aí, né?
0: olha aí. Pauta surpresa, hein? Pauta surpresa. Pauta surpresa. Cara, tirou, cara. Ela tirou isso, cara. Ela tirou isso da cartola, meu irmão. Ela tirou isso. Ela não botou na pauta porque ela sabia que ele ia se botar na berlinda, cara. Mas o craque, as drogas sempre aparecem. Tá, saiu do banheiro com o nariz branco. Saiu do banheiro <risos> com o nariz branco, entendeu? A gente sabe, a gente sabe do vício das pessoas. Olha o Pokémon. É, muito
2: bom, muito bom. Mas teve o Pokémon Present de 15 minutos, ele apresentou algumas outras coisas, mas o maior destaque mesmo que a gente vai falar aqui, que é o Pokémon sobre o Pokémon Scarlet Violet, que vai sair em novembro, né? Finalzinho desse ano. E, e daí, ali no, no trailer apresentou que serão oito ginásios confirmados. Serão três jornadas, então você escolhe qual das três jornadas você quer começar, não vai ser aquela coisa linear de sempre. É, você já começa com, os, com o seu lendário, e o seu lendário inicial é a sua bicicleta. Não, é. não fala. É um Pokémon que você vai conseguir andar com ele como se fosse uma moto. Ele também voa, ele escala, e ele também é um esqui aquático. Mesmo? É, então... Indo contra muita coisa ali do Pokémon, do, dos jogos do Pokémon, você começa com o lendário, né? A Pokédex, ela vai ser bastante extensa, mas eles não falaram nada se terão todos Pokémon, né? Então, assim, para quem ainda... Quem quer fazer a pré-compra, espera um pouquinho até eles falarem quais Pokémon serão é, exclusivos de qual versão, né? Porque acho que isso é muito importante para algumas pessoas. Multiplayer, ele vai permitir que seus amigos entrem no seu jogo, para explorar junto. Eu não sei qual vai ser o fator é, limitante disso, porque eles não deram detalhes. Só deu para ver isso, né? Que você consegue receber três amigos aí no seu jogo. E terão um Poké... O, o que a gente tem no Sword Shield, que é o Gigantamax, aqui a gente vai ter o ter Terastalize. Terastalize. Né, que é o, o Pokémon, ele se torna como se fosse um... um... O seu Pokémon, ele fica num, num jeito meio diamante, assim, todo, todo brilhoso. E ele muda o, o status dele. Ele muda... Por exemplo, assim, tem o Pikachu voador. Que aí é o Pikachu com uns balões, umas bexigas, assim, sabe? Então, é. ele vai ter ataques flying e, e que vai mudar totalmente, sabe? Então, vai ter... Pelo que eu entendi, vai ter... É, você consegue ter esse Pikachu voador. Talvez você tenha Pikachu aquático, né? Eu acho, né? Que você vai por conta desse terastar, Terastalize aí que você vai ter, e é como se o Pokémon cristalizasse e ele mudasse os seus status mesmo, né? é uma coisa muito bizonha, mas isso vai dar uma, uma, uma infinidade aí de combate, né, que, e, e estatística que vai mudar bastante, eu fiquei pensando, nossa, imagina isso competitivo, eu acho que, e... que a galera vai, vai tirar as cueca pela cabeça, mas assim, e... vai ser interessante, é, de alguma maneira é uma novidade interessante, né. Mas até então é só isso. E aí eu fiquei bem empolgada. E é isso.
0: Boa. É, a gente tá vendo. A gente tá vendo o teu nariz todo branco, senhora Karine. A gente tá vendo. Vamos ver. tá violeta.
2: É, Muito bom. Tamo vendo. Muito bom. E pra Ai, terminar aqui... Socorro. É,
1: uma aquisição Super Massive Games é comprada pela Norgisk Games. E The
0: Cara, essas aquisições na verdade que ocorrem no mundo dos games, né? A gente já tá acostumado. A Supermassive, ela é uma das queridinhas do Diego, né? Então é responsável por Decor é responsável pelo Dark Pictures, que eu acho uma bomba mas que o Diego gosta e tal. É, mas a Novo Nordics, ela. ela... Novo Nordics, olha já tô. Caraca, tá foda. Você fala de trabalho, tá foda, meu irmão. A, a, a Nordic Games, ela, ela tá. Ela já tinha uma parte do estúdio. Né? e aí resolveu comprar para adicionar o seu grande portfólio né? então na verdade ela já tem um leque de estúdios aí embaixo dela, todo mundo fazendo games para ela para publicar para a galera eu acho que é assim acontece, né, galera? Acontece. A gente tá vendo aí agora a Sony. A gente nem botou isso na pauta, mas pode a gente pode falar também da Sony foi revelado essa semana, o chororô da Sony digno de Botafogo, é, com relação à Microsoft e a compra da Activision, né? A Sony, né, mostrando lá o que que ela que ela tinha se mencionado para justiça, falando que a aquisição não podia ser feita porque o, o Call of Duty era um jogo, era uma franquia por si só, era uma franquia não, como é que ele falava? Era, um, era, uma, era uma modalidade de jogo por si só, e não sei das quantas, milhões de elogios e tal, não sei o que, falando que, tentando embarreirar a compra da Activision pela Microsoft, mas a verdade é que esse é o sentido, né, da, da vida atualmente, né, quem tem dinheiro né é, vai comprando os outros, vai agregando é, portfólio, vai é, é, melhorando aí o seu catálogo de games, né? E eu torço, a verdade, para que a gente que vença essa guerra no final, né? Que é para que essas empresas batalhem e que os jogos melhores acabem acabam saindo, saindo para a gente poder jogar. Né? Essa é a grande verdade. É, vamos torcer aí para essa competição ser uma competição saudável, que os preços baixem e que a gente consiga se safar bem dessa. É,
1: deixa o seu negócio para as empresas. Né? A gente é está só jogando.
0: É, aqui, isso, aqui. é isso, é Aguardando isso. Guardando
1: todos os jogos a preço T-Vox aqui, pacientemente, uhum. que uma hora ele chega, né? E deixa as empresas se degradiarem lá, se baterem, ficarem chorando, não sei o quê, né? A Sony é muito fuleira, né? Ela, ela monta, digamos, a, a estrutura dela em cima de jogos exclusivos, né? E, e aí tudo bem, né? E aí os fanboys também acham isso ok, né? Mas aí quando começa a ter um competidor que quer fazer a mesma coisa, aí não, gente, pô, aí não dá, né? Sacanagem. Vou ficar sem meu Corpo Dut? Vai, vai ter que jogar. <risos> vai. <risos> vai. Assim como... Né? Eu duvido né até que porra, o Call of Duty vai sair para PC também, que é uma ótima plataforma para competir. Enfim, a gente está só esperando para ver o próximo passo e o GCG News vai estar tá na área trazendo todas essas grandes novidades para vocês né? no próximo mês de setembro. Né? Então, semana que vem, tem mais gente. com a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!